0: Hallo und herzlich willkommen beim GLN Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Und mein Name ist Tim Moritz. Wir begrüßen alle Hörerinnen zur Folge 30, aufgenommen am 22.12.2022. ist fast eine Schnapszahl. Und die Folge 30 ist äh, genau anderthalb Jahre, äh, zweieinhalb Jahre Podcast. Ja, haben wir auch schon geschafft. Wow. Jo. Äh, und wir dürfen es ja nicht vergessen. Wir wünschen allen Hörern und Hörerinnen ein tolles neues Jahr. Wir der sind wohl. nämlich jetzt in 2023 angekommen. Tim, wie hast du Weihnachten und Silvester verbracht? <lacht> äh,
1: ja, ich werde äh, Weihnachten verbracht haben mit der Familie natürlich, am äh, 24. mit der Familie von meiner Frau, am 25. mit der Familie von mir und Silvester auch ganz ruhig. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, bei uns trudelt, trudeln auch die Kinder ein, äh, jetzt über Weihnachten, feiern wir mit denen zusammen und dann, ich glaube, am zweiten Weihnachtsfeiertag gehen wir in die Berge, äh, in der Schweiz hier nach Engelberg, äh, ein bisschen, ich weiß noch nicht, ob wir Skilaufen gehen, aber sicher Schneeschuh laufen und ja, so ein bisschen im Schnee die Seele baumeln lassen. Ja, und dann ist ja, ich glaube, 3. Januar ist der erste Arbeitstag wieder. Ja, so ist das. Was hast du gemacht? Wann warst du eigentlich das letzte Mal beim Podcast mit dabei? Weißt du das, das ist
1: schon eine Weile her. Ich weiß es nicht mehr. Nee, also.
0: also mindestens ein halbes Jahr, oder? Wenn nicht noch länger. Ja, es kann, kann sein, ja. Ja. Was hast du denn seitdem gemacht?
1: Was habe ich denn seitdem gemacht? Och, Georbert. äh, Ja. Genau, gearbeitet, viel gearbeitet. Ähm, auch bei, bei der Freiwilligen Feuerwehr auch da immer viel zu tun gehabt. Also
0: Habt ihr Weihnachtsfeier deswegen, gehabt bei der Feuerwehr?
1: Ja, im, im, keine offizielle Weihnachtsfeier, aber mit ein paar Kameraden haben wir schon gefeiert, ja. Mhm. Ja. Aber gefeiert wird sowieso im Moment bei uns viel hier. Also meine Tochter hatte Geburtstag, ich hatte Geburtstag. Mhm.
0: Ja, irgendwie haben ja, im Moment alle Geburtstag, ne? So gefühlt. Ja. <lacht> ja, ich hatte auch Geburtstag am Montag. Äh, erster Tag von meinen Ferien und äh, seitdem bin ich krank. Das ist bei <lacht> mir immer so. Sobald die Ferien anfangen, werde ich krank. Ja, hört man vielleicht auch. Wenn ich ab und zu mal ins Mikrofon huste, dann tut mir das leid, aber ich kann es nicht zurückhalten. Vielleicht kann ich es rausmischen. Ähm, dann habe ich endlich mal weitergebastelt an meinem äh, kleinen Programm äh, UPlay. Gab es auch einen Artikel diese Woche drüber. Ähm, die Migration von GTK3 auf GTK4 und libad weiter stand an und ja, das war alles nicht so einfach, weil die Dokumentation immer noch unvollständig ist. Also nicht die eigentliche, ähm, was ist das C++ GTK4. Dokumentation, die ist vollständig, aber für Python halt nicht. Und da hat man halt immer eine große Raterei, äh, wie sich die Methoden jetzt verändert haben und wie man was macht. Und ja, hab's aber geschafft. Könnte euch. Hast du
1: denn auch schon den, den Sprung auf Flatpak geschafft?
0: Nee, ich kann ja keine Pakete <lacht> bauen. Ja, also müssen wir
1: unsere, unsere Hörer fragen, ob ja, ja. man Lust hat.
0: <lacht> also die einzigen Pakete, die ich bauen kann, sind Debian, also Deb-Pakete. Da habe ich mich vor Jahren mal mit auseinandergesetzt und habe dann auch eine Anleitung für Anfänger geschrieben. Und ja, Flatpack, ich habe ein paar Mal so einen Anlauf genommen, aber ja, ich habe es noch nicht geschafft. Aber das ja, ist der, der nächste große Punkt auf der Liste. Endlich mal lernen, wie man Flatpack baut. Am besten an, an so einem Hello World Beispiel. Wobei spannend wird es dann immer, wenn man dann irgendwelche Abhängigkeiten hat wo man sehen muss, dass man halt das Ganze, die ganzen Abhängigkeiten auch richtig einbindet. Und äh, Uplay hat halt Abhängigkeiten zu MPV und zu FFMPEG und zu äh, YouTube DLP. Ja, das ist es glaube ich schon. Oh ja. Ja,
1: ich habe mich ja auch schon dran versucht und bin gescheitert. Ich bin allerdings auch Webentwickler. Ich habe mit Pakete bauen gar nichts zu tun. Hm. Ich habe ja mit Uplay auch schon versucht und bin dran gescheitert. Aber ja. vielleicht haben wir, haben wir ja einen Hörer, der, der, der sich bemüht. Ja,
0: genau. Also wer weiß, wie man äh, Flatbacks baut, bitte melden. Ähm, und der auch vielleicht Zeit hat, sein Wissen dann auch weiterzugeben. <lacht> ja, ich hoffe, nächstes Jahr um diese Zeit habe ich es dann geschafft. Ja, äh, worüber reden wir heute? Wir reden äh, über Statistiken, über Serverkonfigurationen. Wir schauen in die Kristallkugel für dieses Jahr und es gibt ein Interview, wie immer. Aber bevor wir damit anfangen, kommen zuerst mal die Hausmitteilungen. Wir hatten ja Spendenaufruf, ich glaube den ganzen Dezember über oder auch schon etwas vorher. Ähm, herzlichen Dank an alle, die da gespendet haben, die auch diesem Aufruf gefolgt sind. Ich weiß jetzt aktuell nicht, ähm, wie viel das gebracht hat, aber ja, die Spenden tröpfeln so ein. Und dann haben wir ja auch neues, neue Merchandising-Artikel. Also man konnte jetzt Hoodies bestellen und äh, Porzellantasten sind es, glaube ich, zusätzlich zu den zwei verschiedenen T-Shirts, die es gibt. Die sind auch bestellt worden. Da gab es allerdings bei einigen Bestellern gab Probleme. Da sind die Waren stückweise oder nicht vollständig geliefert worden. Da ist Leo noch hinterher mit mit Etsy und den Produzenten das dazu klären, woran es denn gelegen hat. Ähm, ja, ich hoffe, dass diese Probleme nicht andauern. Ansonsten äh, werden wir vielleicht Merch-Produkte sogar einstellen. Es kann ja auch nicht sein, wenn, wenn sich dann die Hörer und Hörerinnen äh, da was oder die Leser und Leserinnen sich was bestellen und das funktioniert dann nicht. Ne? Dann sind alle gefrustet, wir haben noch mehr Arbeit und das müssen wir mal gucken, jetzt im Januar, wie wir das weitermachen. Dann gab es einen Schreibwettbewerb im Dezember, My Love hieß der, da ging es darum, über irgendwelche Projekte, Anwendungen, was auch immer, die einem besonders am Herzen liegen, zu schreiben. Haben auch einige Leute gemacht. Ähm, ich kann es jetzt natürlich noch nicht beurteilen, wie viele äh, das bis Ende Dezember sein werden. Aktuell haben wir vier oder fünf Beiträge dazu. Auch dafür äh, vielen Dank. Und äh, ja, falls ihr noch eine Liebe habt, über die ihr schreiben wollt, ne Quatsch, wenn ich jetzt aufrufe, ist ja viel zu spät, also... Ist ja alles schon gelaufen und wir werden dann, ich denke, in der ersten Januarwoche, also jetzt, wenn ihr das hört, werden wir dann auch die Gewinnerin oder den Gewinner ähm, auswürfeln. Ja, Wir würfeln es immer aus und dann gibt es halt einen fast einen Meter großen Plüschtux zu gewinnen.
1: Ja, vielleicht kommt ja noch einiges rein, wenn jetzt die, die Ferienzeit beginnt.
0: Genau. Haben die Leute Zeit. Ja, <lacht> So ist das. Ähm, dann hatten wir im November oder auch schon früher eine Artikelserie zu Fediverse-Diensten begonnen. Da sind auch, ich glaube, sieben, acht, neun verschiedene zusammengekommen. Und Anfang Dezember kam der letzte äh, Artikel zu dem Thema rein, und zwar über Funkwale. -Well. Das ist dieser Fediverse-Service, wo man äh, Musik hochladen kann, Leuten im, im Musiksektor folgen kann. Auch dafür vielen Dank.
1: Ja, dann haben wir heute aber zwei Köpfe und drei Themen, ne? Mal was anderes.
0: Genau, zwei Köpfe <lacht> und drei Themen haben wir, genau. Stimmt, habe ich ganz vergessen, sage ich sonst immer. Ähm, genau, bei den Themen, also ich hab, fange an mit einem Statistikthema und äh, zwar geht es um Zahlen aus dem Fediverse, schon wieder Fediverse. Aber zumindest habe ich noch kein einziges Mal in der Folge Chat-GPT gesagt. Und... <lacht> Und die Folge wird auch vollkommen ohne künstliche Intelligenz produziert. Also Zahlen aus dem Fediverse. Da gibt es zwei Quellen, die recht gut sind. Findet ihr in Shownotes die Links. Die eine äh, Quelle heißt thefederation.info und die andere heißt fediverse.observer. Da findet man äh, eigentlich über sämtliche Fediverse-Dienste, über die User, über die Zahl der Instanzen, die geografische Verteilung, findet man äh, recht nett aufgemacht, äh, viele Informationen. Und das habe ich mir heute mal angeguckt. Und es ist so, dass es äh, per heute, also 22. Dezember, äh, 20.000 Instanzen gibt. Das entspricht einem, also 20.000 Server für die verschiedensten Dienste im, im Fediverse, das entspricht einer Verdoppelung innerhalb der letzten zwölf Monate. Also ich habe nochmal geguckt, vor einem Jahr waren es ungefähr 10.000 Knoten und jetzt sind es 20.000. Bei den Benutzer und Benutzerinnen äh, sind es aktuell etwas über 9 Millionen, ich glaube so, 9,4 9,5 Millionen User und auch diese Anzahl hat sich innerhalb der letzten zwölf Monate verdoppelt. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht linear passiert ist. Also es gab schon einen stetigen Anstieg, aber äh, seit dabei bei Twitter die Hölle losgebrochen ist, ist es natürlich steil nach oben gegangen. Und dann habe ich mal nachgeguckt, wie sich denn äh, welche Anteile denn die einzelnen Dienste haben. Da habe ich mal die Top 5 rausgesucht. Und zwar äh, erstmal nach der Benutzeranzahl. Und es mag überhaupt nicht überraschen, dass Mastodon da mit 84% führt. An zweiter Stelle kommt Diaspora, nur noch mit 8%. Dann kommt PeerTube, also Video mit 5%. PixelFed, also Bilder Sharing, mit 2%. Und Pleroma mit einem Prozent. Pleroma ist auch ähnlich wie Mastodon ähm, in Microblogging-Services. Mit mhm, also 84 Prozent also, Mastodon.
1: Pixelfett hätte ich gedacht werden mehr. Also in meiner Bubble zumindest ja. hört man öfters davon. Ja.
0: ja, hätte ich auch gesagt, dass die Leute äh, eher da Bilder, Bilder teilen wollen als Videos. Aber ja, so sind die Zahlen. Und das, wo, das ist jetzt Wo findet mal, man dich? Mich findet man klar bei Mastodon und bei Pixelfett. whale ähm, äh, finde ich auch interessant. Aber da muss ich mir den Artikel, der da jetzt geschrieben wurde, nochmal durchlesen, weil so ganz habe ich das noch nicht kapiert, was man da hochladen kann und darf und soll. und ja, äh, welch, Welche Dienste verwendest du, Tim?
1: Tatsächlich äh bin ich wenig äh, in sozialen Netzwerken unterwegs. Ich habe einen Mastodon-Account, ähm, aber sonst bin ich eigentlich, also auch de, selbst den nutze ich eigentlich kaum. Also.
0: Mhm. Ja, ich habe natürlich noch Matrix als Messenger, aber da ist halt die Frage, ob, ob man das zum Fediverse zählen darf, weil die Definition ist ja eigentlich immer, ja, Fediverse ist alles, was über Activity-Pub-Protokoll miteinander verbunden ist. Bei den Statistikseiten, die ich eben genannt habe, tauchen aber auch Services, die andere föderierte Protokolle verwenden, also wie zum Beispiel das Matrix-Protokoll, die tauchen da auch mit in den Statistiken auf.
1: Ja, einen E-Mail-Account habe ich ja auch.
0: Ja, stimmt. Also gut, das ist nicht mit in den Statistiken, aber wenn man es so nimmt, gehört E-Mail auch mit dazu. Und das ganze Internet übrigens auch. Ja. Ähm, ja genau, also das waren so die, die User, äh, die Verteilung der Userzahlen über die Dienste und dann habe ich mir noch die Instanzen angeguckt, also die Server und da ist es so, dass da natürlich auch Mastodon mit 73% an erster Stelle steht, dann kommt Peertube mit 8%, Pleroma mit, auch mit 8%, WordPress interessanterweise mit 7% und Miski mit 4%. Also Miski ist auch ein Microblogging-Dienst wie Pleroma und Mastodon. Ähm, ja, also da ist es etwas anders verteilt, aber auch da mit drei Viertel ganz klar Mastodon an erster Stelle. Ja, und dann interessierte mich noch, wie das denn sich über die Länder verteilt, also Server pro Land, also Instanzen pro Land. Und da habe ich die ersten zehn rausgesucht, und äh, die erstmal sortiert nach Anzahl der Server in dem Land. An erster Stelle ist da die USA mit 4.500 Servern, dann Deutschland mit 3.800, Frankreich mit 2.800, äh, Private, die sich nicht in einem Land zuordnen lassen, mit knapp 2.300 Servern, United Kingdom mit äh, 629, Japan 563, Finnland 562, die Niederlande mit 552, Kanada mit 526 und die Schweiz mit 190. Das sind die Top Ten. Jetzt sagen diese Zahlen natürlich ziemlich wenig aus. Und deshalb habe ich mal äh, per Kapita umgerechnet. Also ich habe die diese Serverzahlen umgerechnet auf wie viele Server pro eine Million Einwohner sind das denn. Und da ergibt sich eine ganz andere Rangfolge. An erster Stelle steht dann nämlich äh, Finnland mit 112 Servern pro eine Million Einwohnern. Und dann kommt Deutschland mit 46, Frankreich mit 45, die Niederlande mit 32 und die Schweiz mit 24 Servern pro eine Million Einwohner. Und ich glaube, das gibt eine bessere Verteilung äh, wieder. Es gibt auch so äh, bei diesen Statistikdiensten so Landkarten. Kann man sich dann auf so einer Weltkarte angucken, wie sich denn äh, die Serverdichte äh, geografisch verteilt. Und äh, da es war am Anfang stärker ausgeprägt, dass das sehr in Europa konzentriert war, diese Serverdichte. Uh, mittlerweile kann man aber sagen, dass es sich uh, über die, wie sagt man, westliche Welt uh, ziemlich gleichmäßig verteilt. Also in den USA findet man viel, uh, dann Japan, Australien, uh, die Regionen, jo, also, ja, also recht, recht gleich, äh, gleichmäßig mittlerweile. Ja, also, ich dachte, das wäre vielleicht mal ganz interessant, da mal zu wissen, wie sich so diese Werte entwickelt haben. Ähm, also, du, Tim, du hast vorhin gesagt, du wärst jetzt gar nicht so ein Social Media User, bin ich eigentlich auch nicht. Ähm, Mastodon benutze ich halt viel fürs Schreiben. Also, wenn ich Artikel schreibe, dann gibt es halt hauptsächlich zwei Quellen, die, die größte Quelle, ist halt ein RSS-Feed über ein äh, paar hundert abonnierte äh, Webpages und Blogs und so. Und die andere Quelle ist tatsächlich, ähm, was man in Mastodon unter bestimmten Hashtags so findet. Aber selbst, selbst äh, poste ich, tröte ich da auch ziemlich wenig. Ja, hat dich, überrascht dich das, diese, diese Verteilung über die Länder? Man sieht immer
1: noch deutlich die, den, den Fokus in Europa, denke ich. Ne? Also ja, Deutschland, Frankreich. Äh, also, ja, ja. ja die Finnland ist schon, schon eine Ansage ne? mit 112 Pro. Ja.
0: ja, also die, ja. die stechen da mit äh, dem dreifachen Wert fast äh, ganz klar raus. Also dreimal so viele Server wie in Deutschland und Frankreich. Aber stimmt, wo, jetzt, wo du sagst, diese Top 5. Also, Finnland, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Schweiz ist alles ähm, Europa, ja. Mhm.
1: Ja. Und ja, die du jetzt, du hattest ja, glaube ich, auch gar nicht jetzt alle aufgelistet mit USA und Kanada, die sind ja schon recht weit hinten jetzt, ne? Mit 13 und 14, mhm. jetzt, glaube ich, gar nicht genannt. Und ja, das ist natürlich schon von 112 auf, äh, in, in Finnland auf 13 in den USA ist das schon, ja. schon ein großer Unterschied.
0: Ne? Also, United Kingdom äh, wundert mich mit nur neun. Also auch einen mhm. ganz niedrigen Wert. Naja gut, äh, die sehen sich vielleicht nach dem Brexit etwas anders. Ja, machen, da, machen nicht äh, am Fediverse mit.
1: Die Server pro Land beziehen sich jetzt auf die, äh, auf, die auf das gesamte Fediverse, ne? also auf die 20.000 mhm. Instanzen. Ne?
0: Genau, mhm. genau, ja. Ja, also könnt ihr in Shownotes nochmal noch nachschauen. Wenn euch die Zahlen interessieren und wenn ihr bei diesen zwei angegebenen Quellen selber mal ein bisschen im Datenmeer rumstochern möchtet. Ja, äh, so viel zu den langweiligen Statistiken. Äh, und dann kommen wir jetzt auch gerade zum nächsten Thema. Tim, Serverkonfiguration in GitLab. Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Ja,
1: genau, ich habe mal wieder ein bisschen ein technisches Thema mitgebracht. Ähm Genau, und zwar, ähm, ja, Serverkonfiguration. ich weiß nicht, was du so im Einsatz hast, äh, ich rede mal so von, von einem NGX, einem Apache, einem äh, HA-Proxy, einem Mail-Server, alles was man so äh, an Serversoftware hat, die so im Hintergrund läuft, sage ich mal, ne? die... Äh, konfiguriert werden möchte einen, äh, mit virtuellen Hosts, mit äh, URLs, die geroutet werden sollen, Reverse Proxy und E-Mail Accounts und User Accounts und was es nicht alles gibt. Ähm, da gibt es ja, ich sag mal so, die, den, den Sys-Admin-Weg der ähm, Konfiguration in, in der Kommandozeile mit ähm, also für, verbind mich per SSH auf den Server und äh, schreibe in den Config-Dateien rum, macht dann äh, einen Test der Config vielleicht noch und dann den Reload oder ein Restart von dem Server, damit die neue Config greift oder halt den, das Gegenteilige, wenn ich jetzt so ein äh, ich sag mal Anbieter bin, der ein Hoster bin, der anderen vielleicht Webspace zur Verfügung stellt oder so, dann gibt es ja auch diverse äh, GUI-Tools, Webmin, und Froxlore und äh, Sol solche Tools, wo ich dann äh, eben eine Benutzeroberfläche habe, wo ich dann meine, meine Config zusammenklicken kann, meine User anlegen kann und äh, alles andere passiert im Hintergrund. Ich weiß nicht, äh, wie sieht das bei dir aus, was hast du da so in Benutzung, mhm. Ralf?
0: Ja, also unterscheidest du da jetzt zwischen Firmen, also im Büro und Privat oder ist das egal?
1: Das ist eigentlich egal. Also,
0: mhm. Also im, im Büro haben wir halt einen Hoster, wo wir ja halt beliebiges, beliebige virtuelle Server uns zusammenklicken können. Äh, ja, da haben wir dann keine Ahnung, so 20, 30 virtuelle Server laufen. Ähm, ich glaube, die basieren immer noch auf... Ähm, was hatten was hatten wir für ein Betriebssystem ähm, vor, vor der großen Änderung? Centos, ne? Aha. Centos, ich glaube, die laufen sogar immer noch auf, auf Centos. Und da machst du eigentlich nicht viel. Da klickst du dir halt irgendwelche Appliances drauf oder nicht Appliances, irgendwelche Serveranwendungen drauf und Kannst halt da, dahin SSH und Dinge machen. Aber du musst jetzt eigentlich fast nichts konfigurieren. Ja. Und ähm, jetzt weiß ich, wie das Ding heißt. Nicht Plex, nee. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Und privat habe ich eigentlich gar nichts. Einfach einen gehosteten virtuellen Server beim... Poster meines Vertrauens hier um die Ecke. Und da läuft halt äh, meine private Webpage. Halt mit Joomla ist die gemacht. Da läuft meine Nextcloud drauf. Äh, da laufen ein paar Webpages, die ich privat noch für Leute mache, laufen da drauf. Ähm, also eigentlich nichts Besonderes. Aber was wir im Büro auch noch haben, wir haben noch einen äh, Juno-Host-Server laufen. Den verwenden wir halt auch, um schnell mal Sachen zu klicken. Was weiß ich, wenn wir jetzt ein Umfragewerkzeug brauchen, hier sowas wie Lime Survey oder ein Kanban Tool, äh, WK zum Beispiel, solche oder, oder eine, eine Bilderverwaltung, ähm, für den LA, für den ganzen Laden. Sowas machen wir da drauf. Ja, und damit ist das auch schon erschöpft. Bedeutet, so ein richtiges, so richtiges Server-Admin-Arbeiten fallen da gar nicht an. Also, es ist höchste der Gefühle, was ich neulich hatte. Ich musste meine Nextcloud, da musste ich hier mit dem OCC-Kommando ran, um so ein paar Indizes und Tabellen auf dem Server aufzuräumen. Aber ja, das ist auch relativ unspektakulär, wenn man weiß, wie, wie das geht. Gibt es auch einen Artikel. Von okay. mir zu.
1: Also du bist dann so die Fraktion äh, GUI-Tools oder Tools im Einsatz, die ja. die Konfiguration übernehmen.
0: Ja gut, also ich bin da recht leidenschaftslos. Ob es GUI-Tools gibt, äh, ja, kann man nehmen und wenn es die nicht gibt, mache ich es halt auf der Kommandozeile. Also das ist mir eigentlich gehupft wie gesprungen, oder? Okay. Ja.
1: Wie, wie äh, handhabt ihr das bei, äh, jetzt in der Firma oder ja Gott, hauptsächlich in der Firma wahrscheinlich, ähm, wenn ihr irgendwelche Spezialanforderungen habt, die jetzt ein äh, Tool zum Zusammenklicken nicht abdecken kann?
0: Ja, wir haben, also ich bin ja bei uns kein Admin. Ähm, es gibt aber Admins, die das für uns machen und von daher kann ich dir das gar nicht beantworten. Okay. Also, ich habe neulich, äh, doch kenne ich, habe ich doch eine Geschichte. Wie heißt dieses Ding? Mat Matomo, oder? Dieses, dieses website statistik teil Ja, genau. Ja. genau. Und dann kam dann äh, irgendwie unser Admin oder Developer und meinte: Ja, gut, das müsste man doch jetzt mal auf PHP 8.1 hochziehen. Und äh, dann hat er dann, also es ist der, der ist bei einer externen Firma. Und dann hat er da ein Angebot gemacht und wollte da 1000 Franken für haben. Und dann habe ich nur mal laut gelacht und habe dann zu meinem Kollegen gemacht blö, gesagt, Blödsinn, oder? Wir stellen das jetzt einfach oben um PHP von 7.3 auf 8.1. Habe ich schon x-mal bei x anderen Applikationen gemacht, läuft. Ja, nichts lief, ne? Danach war die Konfiguration zerschossen von dem Matomo und da musste er dann doch doch ran und flicken. Ja, so ist das bei uns.
1: Ja, okay. Ja, also wie gesagt, ne, ich, ich unterscheide da jetzt auch mal so zwischen den, den Leuten, die da auf der Kommandozeile rumhacken und äh, denen, die äh, eben solche... Äh, Tools benutzen, um, um eine Konfigur die dann für einen die Konfiguration übernehmen. Ne? Zum Beispiel jetzt wenn ich mal einen, einen Mail-Account anlegen. Ne? Das kann ich ja sowohl über eine Konfigurationsdatei machen, als auch jetzt über zig verschiedene Tools wahrscheinlich. Ne? Ja, und dann äh, möchte ich jetzt mal den, den dritten Weg beschreiben, den ich, äh, den ich da sehe oder den ich auch in, in Benutzung habe. Und äh, das wäre eben mit GitLab. Um, GitLab, was äh, ist im Grunde genommen äh, ein Tool, um ähm, die Versionsverwaltung Git. Also Git ist äh, eine Versionsverwaltung, wo ich meinen Code oder Text jeder Art eigentlich äh, reinkippen kann und eben entsprechend dann jede Änderung protokolliert wird und äh, grob zusammengefasst. Und GitLab ist da übergeordnet um User-Accounts zu machen, also es ist eine Web-Oberfläche eigentlich auch, und um das Ganze zu verwalten, ein bisschen Prozess reinzubringen und eben auch um, ein wichtiger Punkt, davor, also es gibt Alternativen zu GitLab, da, ich glaube, du nutzt Codeberg, ja, richtig? Genau. Ja, genau. Ja, ja. No, Codeberg und äh, GitHub ist mit Sicherheit Leuten ein Begriff. Und ähm, in GitLab gibt es eben auch diesen Bereich der äh, CACD, also Continuous Integration, Continuous Development, ähm, der einen eigentlich so die, die, die Deployment-Arbeit abnehmen soll. Ne? Das heißt, ähm, ich äh, gebe irgendwie neuen Code und erstellt er mir daraus dann entsprechend das. Äh, das Image für Docker oder das äh, Paket, das Flatpak, wenn denn du da mal so weit bist mit deinem äh, mit deiner Flatpak-Konfiguration, dann kannst du das auch automatisieren vielleicht, eben mit solchen äh, Runnern, die heißen die in, in GitLab, die dann im Grunde genommen diese Arbeit übernehmen, die in GitLab, wie das in GitLab konfiguriert wird, da hast du so eine, so eine YAML-Datei, wo du sagst, die und die Schritte sollen ausgeführt werden, wenn unter den und den Umständen also neuer Code in diesem Branch oder ähm, es gibt einen, einen, äh, sowas wie in, in äh, ja wo <lacht> gerade den Fall von es äh, gibt also verschiedene Trigger sage ich mal die ähm, eben diese diese ähm, Pipeline so heißt das äh, in GitLab äh, triggern und dann werden in diese Schritte ausgeführt um ein Deployment zu machen. Und genau das mache ich eigentlich, nutze ich eigentlich aus hier ähm, für meine Serverkonfiguration.
0: Da habe ich ein das Beispiel,
1: heißt, wenn ich ja, mal reinreden okay.
0: darf. Fällt mhm. mir gerade ein. Wir haben ja bei der Free Software Foundation Europe, wo, wo ich ja auch mitmache, haben wir ja jetzt diese Aktion gemacht, ähm, Fedigov. Also wo es um Public Communication geht und wo wir so Behörden dazu bringen wollen, dass sie doch jetzt mal nicht nur Facebook und Twitter und äh, TikTok und so, sondern auch mal Kommunikations- oder Social Media aus dem fair bereich einsetzen. Und die, die Webpage dazu, die habe ich gebaut. Das ist äh, so eine Hugo-Webpage. Und normalerweise drückst du dann da, sagst du halt äh, Hugo und dann generiert er dir so ein Public-Verzeichnis, was du dann eins zu eins auf deinen Webserver drauf kopieren kannst und dann läuft deine Webpage eben. Und jetzt äh, habe ich das aber umgezogen von äh, meinem Codeback-Server hin zum Git von der FSFE. Und die haben das da eben auch mit, äh, mit CI implementiert. Das heißt, sobald du da was muss man machen? Ich glaube, du pushst ins Git rein und dadurch wird dann, glaube ich, die CI oder diese Kette automatisch angestoßen, sodass dann irgendwie ein paar Sekunden später äh, diese, diese, ähm, ähm der, der neue Code, also dass die Webpage dann generiert worden ist und auch auf dem Webserver zur Verfügung steht. Vermutlich ist das was ganz Einfaches, Tim. <lacht>
1: ja, eigentlich eigentlich tatsächlich. Also äh, wir reden hier tatsächlich von äh, einzelnen äh, Command-Lines, die da ausgeführt werden. Nur halt entsprechend äh, muss man halt in der Doku schauen, wie man das Ganze triggern kann, an welcher Stelle man das gerne triggern möchte, für welchen Branch oder so. Und ähm, Genau, das nutze ich eigentlich hier, um, äh, also man kann diese Runner einrichten auf beliebigen Servern, da gibt es verschiedene Laufarten, also die können als Container laufen oder eben direkt auf der Shell und ähm, wenn man das auf der direkt auf der Shell macht, dann habe ich eben entsprechende Nutzerrechte, so wie ich das eingerichtet habe, diesen Runner und das nutze ich dann um meine Config, die ich dann in meinem GitLab, äh, also ich habe jetzt zum Beispiel meinen HA-Proxy, wo ich als, den ich als Reverse Proxy einrichte, wo ich ganz viele verschiedene Domains entsprechend auf andere Server route. Ähm, da, da packe ich meine Config mir in, in das GitLab. Und ähm, sobald ich eine neue Config habe, stößt automatisch diese Pipeline den Runner an. Und der führt als allererstes bei mir jetzt dann den, den Test der Config durch. Ne? Also gibt ja, kann ja in HR-Proxy, kann ich ja sagen, jetzt äh, hast du hier eine neue Config, guck bitte, ob die valide ist. Und äh, gibt mir Feedback dazu. Und das äh, eben diese Pipeline kann das auch verarbeiten und sagt dann, wenn äh, der Test nicht erfolgreich war, dann ist die ganze Pipeline fehlgeschlagen. Und wenn der Test erfolgreich war, dann kann der nächste Schritt ausgeführt werden. Und der nächste Schritt wäre dann halt der Reload des Servers und dementsprechend das äh, Live-Schalten eigentlich, den neuen Config. Ne? Wie
0: geht das denn mit den Tests? Also ist das dann so ein Dry Run jedes einzelnen Befehls? Und der guckt dann, wie ist der Return-Code davon? oder wie,
1: wie? Genau, ja also ein Dry-Run, also die wenn dein, äh, der Server, den du konfigurieren willst, irgendeinen äh, Tool, Befehl, äh, whatever hat, der ähm, die Config testen kann, dann kannst du den so ausführen und dann guckt er den Return-Code. Also das ist jetzt kein GitLab-Feature, sondern tatsächlich dann von dem einzelnen Server das äh, testen. Ja? Mhm. Also du hast, äh, ich glaube, bei... Nginx, das ist zum Beispiel, glaube Nginx-T, um die Config erstmal zu testen, bevor man irgendwas ändert. Ich kenne jetzt allerdings auch nicht alle auswendig, aber die, also viele, viele Server-Software hat entsprechenden Command, um die Config, die Validität der Config zu prüfen. Und genau, dann hat das Return-Codes kann GitLab dann auswerten, ob das erfolgreich war oder nicht. Und dann habe ich bei mir, habe ich das jetzt so zum Beispiel konfiguriert, dass äh, die, die Tests laufen immer vollautomatisch, sobald ich irgendwelche Änderungen an meinem Config äh, pushe, auch wieder in den Skit. Und äh, das Ausrollen auf den, also das Live-Schalten, den Reload des Servers, das passiert per Klick auch. Es ist zwar in der Pipeline konfiguriert, aber ich habe da eben als Trigger gesagt, ich möchte gerne äh, einen Button-Klick, also manuell auslöser haben. Und äh, deswegen poppt mir das dann in meiner GitLab-Weboberfläche auf, dass der Test erfolgreich war. Und ich möchte jetzt bitte hier den Button drücken. Und wenn ich das mache, dann ist eben entsprechend die Konfiguration live. So. Das hat gewisse Vorteile gegenüber den beiden Möglichkeiten, die wir gerade besprochen haben. Das einmal ist natürlich, ich habe die ganze Config in, der, in Git drin, also es ist versioniert, jede Änderung ist irgendwie dokumentiert. Ich muss Nachrichten für, jeden, für jede Änderung, also einen eine, eine Commit-Message für jede Änderung schreiben. Ich habe meine Berechtigung aus GitLab, die ich da nutzen kann, um wer die Server-Konfiguration überhaupt bearbeiten darf. Ich habe einen Online-Editor in GitLab. Also der gibt glaube in der GitLab gibt es aktuell, glaube ich, zwei verschiedene, einen, einen so einen einfachen und eine tatsächliche Online-IDE. Die Online-IDE nutze ich jetzt nicht, aber ich habe halt einen Editor mit Syntax-Highlighting und so weiter alles im, im Browser. Ne? Und äh, was ich allerdings dann nicht habe, sind die Einschränkungen, die ich jetzt hätte, wenn ich jetzt einen einen Froxlore oder irgendeine irgendein Tool für die Server-Config benutzen, benutzen würde. Ne? Das sind, die sind ja immer begrenzt auf das, was der User, äh, also was, was sich der Entwickler dabei gedacht hat, was der User können soll. Und wenn gerade wenn es jetzt ähm, irgendwie neue Features gibt oder so, die vielleicht noch nicht abgedeckt sind in den, in den Tools, die es dafür gibt, um, und, oder Breaking Changes Breaking Changes noch schlimmer dann kann ich die halt dann nicht mehr gut benutzen um, und was auch noch ein weiterer Vorteil ist wenn ich mehrere Server auf einmal konfigurieren will ne? ich kann ja dann auch mehrere äh, Runner haben die äh, auf unterschiedlicher Hardware rumlaufen und ähm, rumlaufen ja Runner genau ähm, und kann dann sagen, ich möchte jetzt hier, meine Config ist jetzt getestet, die möchte ich jetzt bitte auf fünf verschiedene Maschinen ausrollen, kann das dann per einen Klick machen und kann und die Config ist überall aktualisiert. Ich kann mir das Ganze dann, wenn ich so Server habe, wo Config an verschiedenen Orten liegt, in ETC und in, im User-Verzeichnis meinetwegen und so weiter, kann ich mir das auch alles da schön zusammen übersichtlich gestalten in GitLab und die entsprechend anhand der Commands, die, der, ähm, die die Pipeline ausführt, dann auch wieder an die richtigen Stellen hin kopieren. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein Weg, den man auch gehen kann. Mhm. Ne?
0: Und die Übersichtlichkeit, die ist jetzt dadurch gegeben, dass du alles an einer Stelle hast? Oder ist das tatsächlich irgendwie eine grafische, eine grafische Übersicht über die Schritte, die da passieren?
1: Mhm. Sowohl als auch, also was die Konfiguration selbst angeht, also den... Code nenne ich es mal, das ist ja kein Code, aber es ist Konfiguration in nach Tool ähm, hast du einmal klar, dann an einer Stelle und entsprechend ähm, ja genau hast 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 du an einer zentralen Stelle und nicht auf fünf Servern, wo du dann jedes Mal die Konfiguration manuell äh, händisch ändern musst. Und das andere ist natürlich die Übersichtlichkeit anhand der der Pipeline, je nachdem wie viele Schritte, also bei bei der Serverkonfiguration, bei mir sind es jetzt wie gesagt zwei, einmal der der Test und einmal das das live schalten. Da mag sein, dass es da vielleicht noch, noch mehr Sachen gibt, die dazu kommen. Vielleicht braucht der eine noch irgendwie zwischendurch eine Änderung in der Datenbank oder so oder whatever. Dann wird es natürlich dadurch auch übersichtlich. Also die, die Übersichtlichkeit... In, 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 der, in, der, in dem GitLab selbst, in der Pipeline ist, ich habe einen schönen grünen Haken, der groß angezeigt wird, dass meine, mein Test erfolgreich war oder meine Pipeline erfolgreich durchgelaufen ist und habe auch ein äh, rotes X, wenn es nicht so war, und hab, bekomme entsprechend auch bei fehlgeschlagenen Tests ebenfalls Mail-Benachrichtigungen, auch wenn jemand jemand anders Muss ja nicht unbedingt einer sein, der an dieser Server-Konfiguration arbeitet. Können ja auch verschiedene Leute sein. Und dann wird entsprechend benachrichtigt,
0: wenn irgendwas fehlgeschlagen ist oder sowas was man mhm. halt sonst nicht hätte. Ist denn so ein Runner, ist das jetzt eine komplette Befehlskette oder ist das ein Schritt in einer Befehlskette?
1: Der Runner ist eigentlich das, äh, derjenige, also das... Teil dieser ganzen Geschichte, der die Befehle ausführt. So, also der, der, die Software, die auf deinem Zielserver läuft eigentlich, wo du die Config ausrollen willst, ja.
0: Und ist das jetzt eine Spezialität von GitLab oder gibt es das bei allen äh, Git-basierten Plattformen?
1: Ich würde sagen, bei allen die äh, Continuous Integration oder Continuous Deployment, also generell diese ähm, ja, gibt es einen Überbegriff dafür, die äh, Automatisierung, sage ich mal, umsetzen können. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel mit Ansible, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber zu, äh, gesprochen, aus, äh, umzusetzen. In GitLab habe ich halt dann entsprechend die die Oberfläche dafür und eben den den Background des Git. Ne? Also in Ansible habe ich dann müsste ich mir das Git noch dazu packen. Ähm, aber grundsätzlich ist das unabhängig davon. Es ist einfach nur, im GitLab habe ich es jetzt umgesetzt. Da, äh, in Codeberg weiß ich nicht, ob die äh, Continuous Integration, Continuous Deployment haben. Ich weiß bei GitHub, dass es sowas gibt. Ich weiß jetzt, komme gerade nicht auf den Namen, aber das weiß ich.
0: Ach so, in das Codeberg heißt dann, bis... bei GitLab heißt das Tool Runner und bei anderen könnte das dann auch wieder anders heißen.
1: Genau, kann auch äh, sein, dass es, dass diese Befehle einfach von irgendwelcher, äh, von irgendwelchen Cloud-Computern ausgeführt werden dann. Ne? Also mhm. der Runner ist im, im Grunde genommen kann, er ist irgendeine Gegenstelle, die diese Befehle der Pipeline entgegennimmt und ausführt.
0: Mhm. Und benutzt du das jetzt im beruflichen oder im privaten Umfeld? Das benutze ich im beruflichen Umfeld, ja. Okay. Also das heißt, privat hast du da jetzt auch keine Notwendigkeit für.
1: Nein, äh, servertechnisch habe ich privat nur meinen mein Raspberry Pi auf dem Dachboden, der mein Smart Home ja. steuert. <lacht> da
0: brauche ich das nicht, nein. Ja, ist interessant. Ähm, was ist denn da das beste Vorgehen, wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen sagt, oh, das möchte ich auch mal ausprobieren? Äh, findet man da gute Anleitungen zu?
1: Mhm. Ich weiß nicht, das so die, also ich habe es noch nirgends gesehen, so wie ich es jetzt einsetze. Das war einfach so eine Idee, die ich habe, die ich hier auch mal einfach präsentieren wollte, wie ich, wie ich das jetzt mache mit der ob das Ich kann vielleicht noch mal einen Post auf unserer Website hinterherjagen, wo ich das noch mal ein bisschen beispielhaft mit, mit Beispiel-Config zeige. Ja. Äh, muss ich mich noch mal dran setzen.
0: Ja, das wäre sicher gut. Du kannst auch, wenn du irgendwelche Links hast, kannst du die auch noch in die Shownotes... Äh, mit reinpacken.
1: Ansonsten, ja, kann man natürlich, was die ganzen Automatisierungstools sind, in der Regel sehr gut dokumentiert. Ne? Also, ob ich jetzt Ansible verwende und die Ansible-Config in dein in Git reinpacke, oder äh, mir die, die äh, Doku von, von GitLab angucke, wie das da mit der Automatisierung gelöst wird. Mhm. Ja, das wäre ein Ansatzpunkt.
0: Ja, sehr schön. Dann sind wir schon beim nächsten Thema. Die Kristallkugel 2023. Und ich habe dann diese Woche mal geguckt, ob wir das denn letztes Jahr in der Januarfolge auch gemacht haben. Haben wir leider nicht, weil es geht ja dann immer so, dass man guckt, was ist denn davon eingetroffen, was man ein Jahr vorher vorausgesagt hat. Können wir jetzt leider nicht überprüfen, weil wir das letztes Jahr nicht gemacht haben. Aber nächstes Jahr können wir das mit den Voraussagen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, können wir das machen. Das sind eigentlich nur drei verschiedene. Das er, beim ersten dreht es sich um künstliche Intelligenz. Das war ja eins der Hauptthemen in diesem Jahr. Also gut, über GPT-3 haben wir, glaube ich, auch schon im letzten Jahr gesprochen. Aber dieses Jahr sind hier diese ganzen äh, KIs, um Bilder zu malen, also DAL-I, äh, Stable Diffusion, Midjourney, was es da alles gibt, die sind doch dieses Jahr, waren die oft in der Presse. Und ähm, jetzt aktuell Chat, GPT, da reden ja alle drüber und probieren das aus. Und was mir aufgefallen ist, in diesem Jahr waren das eigentlich alles so Standalone-Lösungen. Also man hat so, eine, so, eine, so, ein Netz, so, ein, so ein neuronales Netzwerk, also eine künstliche Intelligenz und Machine Learning-Ding gehabt, das für sich alleine da stand. So, guck mal hier, mit Stable Diffusion kannst du Bilder generieren oder mit äh, Chat-GPT kannst du dir Gedichte erzeugen lassen. Und meine Prediction für dieses Jahr ist eben, dass diese Lösungen oder diese alleinstehenden KI-Produkte vermehrt Einzug in andere bestehende Produkte äh, finden werden. Also zum Beispiel in Office-Suites, also beispielsweise, dass du dir in LibreOffice Writer, äh, dass du da äh, KI-Unterstützung beim Schreiben von Texten bekommst oder bei ähm, Development Environments. Das gibt es ja schon. Das ist, glaube ich, so die, die eine Ausnahme, die mir aufgefallen ist. Also in, es gibt doch den GitHub-Copilot, äh, der dir da auf Zuruf irgendwelche ähm, Code-Fragmente oder ganzen Code generiert. Ich glaube, ist auch in dem, wie heißt die IDE von Microsoft? Uh, Visual
1: Code? VS Code, ja.
0: VS Code, ich glaube, da ist das auch integriert. Ist also das Einzige, was mir eingefallen ist, wo halt so eine KI schon Einzug in, in andere äh, bestehende Produkte gefunden hat. Dann äh, Grafiksoftware, kann man sich das vorstellen. Wie gesagt, es gibt einige äh, Bildgeneratoren und wenn man jetzt irgendeine Grafiksoftware wie zum Beispiel GIMP sich vorstellt oder Inkscape im Vektorbereich, da kann ich mir das denken, aber auch bei Branchenlösungen, so im Personal, Versicherungsbanken oder Retail, Bereich, dass man das da vermehrt sehen wird. Ich glaube auch, dass es wachsende Probleme bei der Nachweisbarkeit und der Lizenzierung geben wird. Also wenn man wissen will, ja aufgrund welcher auf welchen Trainingsdaten basiert das denn? Wie ist die Lizenzproblematik gelöst bei der Verwendung der Trainingsdaten? Also die Diskussion, die haben wir ja auch schon bei Copilot gehabt dass je nachdem, wie speziell die Anforderung ist, die du hast, dass du dann auch eins zu eins Rückschluss auf einen bestehenden Code, der irgendwo aus dem GitHub rausgeangelt wurde, ziehen kannst. Ne? Also dann hast du dann nicht zwingend äh, eine Million verschiedener Codefragmente, die dann verwendet werden, um jetzt den Output zu erzeugen, den du da jetzt angefordert hast, sondern wenn das sehr speziell ist, kannst du dann schon Rückschlüsse ziehen. Hatten wir auch im Grafikbereich. Ich weiß nicht, das habe ich auch mal irgendwann in einer der letzten Folgen erzählt. Bestimmte Bildtypen äh, kannst du dir generieren lassen. Die sind dann so speziell, dass du wirklich auf genau einen Künstler ähm, Rückschlüsse ziehen kannst. Ähm, also das ist mal so ein bisschen die Lizenzproblematik, die ich da im, letzten, äh, im nächsten, in diesem Jahr noch mehr aufkommen sehe. Und auch die Nachweisbarkeit, da sind wir dann so im vielleicht im schulischen oder universitären Umfeld, äh, wo man sich halt seine, seine Deutscharbeit, seinen Aufsatz, ähm, seine Seminararbeit, was auch immer, halt von so einer KI generieren lässt. Und da ist halt die Frage, ja und wie weiß ich jetzt nach, dass etwas von mir ist oder wie weiß ich nach, dass etwas nicht von einer KI ist. Und da habe ich diese Woche auch etwas äh, zu gelesen, dass ähm, OpenAI, also das ist ja die Firma, die hinter GPT, äh, DALI und so weiter steckt, dass die sich überlegen, dass sie Wasserzeichen in ihre Ergebnisse einbauen. Ähm, wie das genau funktionieren soll, wurde da nicht erläutert, aber anscheinend ist es möglich, in die generierten Bilder oder in die generierten Texte in irgendeiner Form Muster einzuweben, dass man anschließend beweisen kann, dass dieses Ergebnis äh, aus einer bestimmten KI-Engine rausgekommen ist.
1: Ja gut, aber das ist dann eher wirklich so, so der Bereich Doktorarbeiten oder sowas, wo sich das, glaube ich, lohnt. Ich glaube nicht, dass da ein Schüler mit seinen Hausaufgaben, dass der Lehrer sich die Mühe macht und da, also je nachdem, wie es umgesetzt wird und mhm. äh, wie viel Aufwand das ist, dieses Wasserzeichen da wieder rauszubekommen. Ich glaube nicht, dass sich der Lehrer, der 0815-Lehrer da die Mühe macht.
0: Ja, aber ich finde die Diskussion, also ich glaube, die Diskussion werden wir vermehrt bekommen. Man könnte ja auch sagen, ja gut, ähm, dann, dann ist das jetzt so, äh, dann müssen halt die Anforderungen an Studenten und, und Schüler andere sein, als sie es bisher sind. Beispiel, wenn du ans technische Zeichnen denkst, ich weiß nicht, ob du das in der Schule mal gehabt hast, hier so mit Reißbrett und Lineal und ähm, Tuschefüller und all sowas. Das ist ja auch ein Berufszweig, den es so nicht mehr gibt. Ja, kein Mensch äh, zeichnet mehr am, am äh, drei Quadratmeter großen äh, Reißbrett irgendwelche technischen Zeichnungen. Ja, das ist ja schon seit sicher 20 Jahren oder noch ja, 20, 30 Jahren durch cut software abgelöst worden. Also da hat man auch eine technische Entwicklung gehabt, die bestimmte Fähigkeiten äh, von Leuten dann nicht mehr erfordert haben. Weil du hattest jetzt halt äh, Cut-Systeme, mit denen du das schneller, einfacher und, und präziser machen äh, konntest. Und vielleicht sehen wir sowas ja auch im, 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 im Lernumfeld, also im schulischen Umfeld, äh, dass es dann vielleicht nicht mehr heißt, ja, schreib einen... Aufsatz über den 30-jährigen Krieg, weil das kann äh, die KI sowieso besser als du, sondern dass es dann heißt, äh, analysiere diesen bereits bestehenden Text auf bestimmte Merkmale, irgendwie so. Ja, ja wobei auch das wiederum
1: ja. <lacht> von der KI. Aber ich glaub, du hast damit mit schon ausführlich im Podcast darüber gesprochen. Ne? Ja, ja, genau. Aber ja. jetzt
0: meine Vorhersage. Also meine Vorher also das, das soll ja immer messbar sein. Also wenn wir dann nächstes Jahr an dieser Stelle hier sitzen, dann soll man ja sagen können, ja ist das jetzt eingetreten oder ist das nicht eingetreten. Und die Messbarkeit von solchen Vorhersagen, die ist halt immer ein bisschen schwierig. Gerade jetzt auch bei dem Punkt. Also ich habe jetzt geschrieben, Vorhersage ist, dass KI nicht mehr als solche wahrgenommen wird, sondern als ein integrales Feature von Produkten soll heißen, wenn du dein GIMP nimmst, dann ist es klar, dass du in GIMP auf den Knopf äh, äh, generiere mir das Bild von einem Hund klicken kannst. Ne? Also dass du jetzt nicht mehr sagst, aha, jetzt muss ich DALL-I oder Stable Diffusion anwerfen, sondern du sagst einfach in GIMP oder in Inkscape, mal mir dieses und jenes. Ne? Das meine ich damit, dass ist von... Einem, eigen einem eigenständigen Produkt zu einem Feature von einem Produkt übergeht. Und äh, meine Vorhersage würde zutreffen, wenn ich das dann anhand von äh, einer Handvoll Produkten nachweisen kann, dass es so ist.
1: Eine Handvoll Produkte.
0: Okay. Ja, ich kann mich auch festlegen auf fünf Produkte. Ja. Schreibe ich noch rein. Wie 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 äh, kannst du dir das vorstellen? Oder würdest du sagen, nee nee nee, das bleibt weiterhin auf so einem Proof of Concept Level. Äh, da poppen vielleicht noch mehr Stable Diffusions und dull es auf, aber das wird man immer noch so als äh, spezielle KI-Lösung sehen und nicht als allgemeingut in normalen Produkten. Wie, was meinst du?
1: Ja, ich glaube tatsächlich. Also die die Probleme, die du jetzt auch schon angesprochen hast mit Lizenzen und äh, was es, es, es steckt noch in den Kinderschuhen. Ich glaube deswegen wird das noch nicht in so für jedermann in in Produktion gehen. Also ja, also ich glaube, dass tatsächlich das nächstes Jahr eher die Probleme, die damit in Verbindung sind, mehr in den Vordergrund noch weiter rücken. Mhm. Also, ja. Dass da, äh, ja, tatsächlich, das kommt wahrscheinlich dann mehr in, in die Medien auch, auch mehr in die, äh, ich sag mal, aus, außerhalb unserer Bubble hier, ähm, dass da, äh, was damit alles für, für Probleme auftreten, auch jetzt im, im schulischen Sektor oder in Lizenzen oder so, dass das mehr in den Vordergrund tritt und dass das äh, deswegen die äh, Hersteller eher vorsichtig sind, sowas in ihre Produkte einzubauen.
0: Mhm. Okay, gut. Ähm, dann, meine nächste Vorhersage betrifft das Thema Social Media. Das ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Also ich behaupte, dass wir eine Verschiebung von zentralen zu dezentralen Systemen, also im Fediverse, vermehrt sehen werden in diesem Jahr. Ähm, Neben Mastodon, was, wie wir vorhin bei der Statistik gesehen haben, ja damit 75, 80 Prozent den Reigen anführt. Neben Mastodon werden auch andere Fediverse-Systeme in der Öffentlichkeit an Bedeutung gewinnen. Ich würde jetzt mal sagen, pixel für Bilder, Peertube für Videos. Das wären die äh, Kandidaten, wo ich sagen würde, ähm, die äh, haben das Potenzial, in diesem Jahr deutlich zuzulegen. Und meine Vorhersage ist aber jetzt sehr konkret. Äh, und zwar lautet die, die Nutzerzahlen bei Twitter werden bis Ende 2023 von heute 230 Millionen auf 150 Millionen User fallen.
1: Das ist konkret, ja.
0: Gell? Also konkreter geht es nicht mehr. Ja. und das weicht jetzt halt ein bisschen ab von dem, weil ich habe ja eigentlich gesagt okay, wir werden so, 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 eine, so einen Trend sehen weg von zentralen, mehr zu dezentralen Systemen das ist auch überprüfbar einfach, indem man in die Statistiken guckt dann habe ich gesagt, PixelFed und Peertube werden da auch aufholen, auch das ist überprüfbar aber meine Voraussage, meine Vorhersage mit den fallenden Twitter-Usern, die ist halt äußerst konkret. Ähm, wie ist, wie, wie siehst du das tendenziell, Tim? Äh, bei Twitter, ja, okay, also ich, ich äh, fangen wir mal
1: mit Twitter an. Also entweder der Elon haut irgendwas raus, wo wir uns alle äh, denken, wow, okay, damit hat jetzt keiner gerechnet und der, die Leute kommen wieder zurück. Oder es bricht ein und du hast mit auf Aussage recht Was ich nicht so ganz glaube, ist, dass das dass die alle ins, ins Fediverse abwandern. Ich glaube, ich trau, das traue ich der Gesellschaft nicht so zu. Ich glaube eher, die suchen sich den, den nächsten Zug, auf den sie aufspringen können, der zentral ist. Das äh, ist so meine pessimistische Sicht auf die Dinge. Ich würde es mir wünschen, dass es mehr ins Fediverse geht, äh, aber ich befürchte es nicht.
0: Ja, du kannst durchaus Recht haben, weil ich habe da sicher eine ziemlich blasige Sicht drauf. ne? Also aus unserer Bubble heraus. Und da ist halt auch gerne mal der Wunsch der Vater des Gedanken. Ja. Hm. Okay. Äh, dritte Vorhersage betrifft Büroarbeitsplätze mit freier Software. Bei den Firmen sieht man eigentlich immer mehr... Ein Trend hin zu cloud-basierten Büroarbeitsplätzen, Stichwort äh, Microsoft 365. Bei den Behörden kann ich es schlecht einschätzen. Da würde ich aber sagen, es sieht etwas anders aus. Ähm, und deshalb behaupte ich, dass aufgrund gesetzlicher Bestimmungen äh, bei Behörden in Europa in diesem Jahr vermehrt freie Office-Lösungen zum Einsatz kommen werden. Auch hier kann wieder der, ähm, äh, mein Wunsch aus der Blase äh, das Ganze etwas vernebeln. Ähm, aber ihr erinnert euch, ich habe auch schon mal ein Interview mit der Firma Dataport in Deutschland geführt, die eben solche Büroarbeitsplätze entwickeln äh, für, für Behörden und ich glaube, der Trigger ähm, ist nicht die freie Wahl, sondern bei der, die freie Wahl haben wir ja dann eher bei den Firmen, ne? wo man dann sagt, ja, oder was nehmen alle, was funktioniert, also Microsoft 365, fertig, weiterarbeiten. Aber bei Behörden, glaube ich, gibt es eine größere Sensibilität auf gesetzliche Bestimmungen, die sich dann aufgrund der Daten, die in Behörden verarbeitet werden, dass die vielleicht strikter ausfallen als bei Firmen und dass es deshalb da mehr so einen Push hin zu freien Office-Lösungen geben wird. Also meine konkrete Vorhersage. Es gibt bis Ende 2023 eine Liste mit mindestens 100 Behörden, die einen freien Office-Arbeitsplatz einsetzen. Mit der Zahl 100 ist das jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ich meine damit jetzt komplette Behörden und nicht einzelne Dienststellen, weil wenn ich mir die französische Polizei angucke, hätte ich ja schon längst gewonnen. Also beispielsweise die französische Polizei gäbe äh, dann gäb nur einen Zähler auf meiner Behördenliste.
1: Okay, also beziehst du beziehst ja sie auch auf äh, weltweite Behörden?
0: Ja? Nö, sagen wir mal Europa. Europa, ja. okay. Hm. Ja. Wie siehst du das?
1: Hm. Ja, weil nur eine Frage, wie, wie äh, schätzt du denn den, die äh, Entwicklung an, an Schulen ein, zum Beispiel?
0: Ja, die würde ich mit einbeziehen. Mhm. Also öffentlicher Sektor, sagen wir es mal so. Mhm. Der Behörden klingt immer so nach, es muss ein Finanzamt oder ein Ministerium sein. Ja, ich meine eigentlich äh, öffentlicher Sektor, ja. Mhm. Und bei Schulen sehe ich es eigentlich fast als erstes kommen. Und zwar oh. da definitiv aufgrund gesetzlicher Bestimmungen.
1: Ja, so sollte es sein. Aber Weil ich ist... glaube nicht
0: dran. <lacht> ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, äh, also ähm es gibt nicht um, äh, umsonst schon, schon, schon jahrelang Initiativen, die, die das Ganze vorantreiben und wo es geht nicht richtig voran. Deswegen glaube ich tatsächlich auch im nächsten Jahr, äh, es, wird, es wird vorangehen, aber es ist ein sehr schleichender Prozess. Das wird, also auf die 100 kommen wir nicht, glaube ich nicht.
0: Okay, Herausforderung angenommen. <lacht> <lacht> ja, das waren meine drei äh, Vorhersagen. Äh, jetzt, Tim, du hast du hast auch noch eine.
1: Ja, äh, haben, allerdings, muss ich mir noch gleich eine konkrete Aussage überlegen, was ich glaube, und ich glaube, dass jeder Hörer das wohl mitbekommen hat anhand der, der steigenden Energiekosten, sowohl Heizkosten als auch, als auch Stromkosten und so weiter, wird, glaube ich, der, der Green IT-Sektor, also alles, was irgendwie mit Energiesparen und, und solchen Dingen zu tun hat, glaube ich, wird im nächsten Jahr noch deutlich zunehmen. Ich hoffe auch im Bereich der, der freien Software. Ich glaube, da ist die freie Softwarewelt noch ein bisschen mau aufgestellt. Dürft mich äh, als Hörer gerne korrigieren in den Kommentaren. Ähm, das hoffe ich, dass da äh, noch ganz viel passiert und wir dann auch in, in der freien äh, Softwarewelt, jetzt gerade zum Beispiel im, im Smart Home Bereich, da lässt sich durch, durch äh, intelligente Lösungen, glaube ich, sehr viel Energie sparen auch noch. Und da sind wir, glaube ich, echt recht, äh, recht mal aufgestellt in der Freien Software, da hoffe ich, dass noch was kommt und ich glaube, dass ähm, ja, dass da äh, gerade durch die Preise, dass da jetzt richtig Schwung reinkommt, wobei sich das natürlich so ein bisschen wiederum widerspricht mit dem Ressourcenmangel oder beziehungsweise mit der Lieferbarkeit und so weiter, das muss sich auch im nächsten Jahr ändern, sonst kommen wir da nicht wirklich weiter, sonst äh, also das ist ja immer noch äh, relativ, relativ ja. schlecht im Moment, ähm, und ja, klar, auch die Herstellung kostet wieder Energie, die wiederum teuer ist und so weiter. Da, deshalb wird es jetzt nicht von jetzt auf gleich gehen, aber ich glaube, im Laufe des nächsten Jahres wird da noch, noch viel kommen und hoffe, dass das so sein wird. Jetzt muss ich irgendeine konkrete Zahl sagen. Hey, ich hast wollte du erst Idee? mal was fragen, Tim. Ach so, du was fragen, okay. Ja,
0: glaubst du denn, also du redest ja jetzt über IT-Hardware, ne? Mhm. Ja. Glaubst du denn, dass IT-Hardware jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Krypto-Mining-Farmen, äh, überhaupt als relevanter Energieverbraucher in der Öffentlichkeit angesehen wird? In der Öffentlichkeit? Ja, weißt du, wenn du jetzt irgendjemanden fragst, dann sagen die Leute, ja, mach doch das Licht aus, dreh doch die Heizung runter und äh, äh, mach einen Deckel auf den Topf, wenn du kochst. Ja, also das werden die Leute vielleicht sagen. Oder stell deinen Fernseher nicht auf Standby, sondern mach ihn aus. So. Also das sind vielleicht die Dinge, die den Leuten am ehesten einfallen oder die ihnen auch am häufigsten gesagt werden. Und Aber IT
1: ist eher Werkzeug, ne? Ja, das, ja, also
0: mach doch mal den Raspi aus, habe ich jetzt noch nicht gehört.
1: <lacht> ja, das, das glaube ich auch, ja. Nein, äh, da, 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 das glaube ich tatsächlich, da hast du glaube ich recht. Ähm, ich rede auch mehr um äh, von dem Bereich, der uns unterstützt, um andere Hardware oder andere Energiequellen zu äh, verbessern, also sowas wie die äh, smarten Stromzähler und äh, wie gesagt die die Lichtsteuerung über über Smart Home und weiter, aber die, die IT-Hardware selbst, da, äh, ja klar, die äh, Prozessoren und was nicht alles an Energieverbrauchern in so, so einem PC oder äh, Rechner grundsätzlich drinsteckt, die werden auch immer energieeffizienter, aber ich glaube, das ist äh, da ist das, das, das ist auch ein, ein auch wieder ein schleichender Prozessor, der, der läuft ja auch schon lange, da sind äh, die Hersteller ja auch hinterher, dass sie Akkus länger halten und so weiter. Das, das läuft einfach weiter wie bisher, aber ich glaube, der, der Sektor, der die Leute dabei unterstützt, im Haushalt Energie und auch in der, äh, in der Wirtschaft Energie zu sparen, der wird, glaube ich, in die Höhe schnellen.
0: Mhm. Ja, also bin ich grundsätzlich äh, auch deiner Meinung. Die Frage ist nur, wie, was ist die Vorhersage und wie misst <lacht> man das, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> äh, Tim, da ich die Shownotes ja sowieso erst in der ersten Januarwoche, also was ist das, zwei Wochen von heute oder so, publizieren kann, hast du noch genug Zeit, hm. dir die konkrete Vorhersage zu überlegen und in die Shownotes zu schreiben?
1: Okay, dann machen wir das so. Dann haben die Leute auch einen Grund, die Shownotes zu lesen.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, äh, ja, dann äh, sind wir auch schon durch, beziehungsweise noch nicht ganz. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir, war das im Sommer, haben wir eine, äh, bei GNU Linux CH eine Serie gehabt über Suchmaschinen. Da haben wir, glaube ich, irgendwie sechs, sieben, acht verschiedene Suchmaschinen beschrieben. Ich habe auch schon... Ähm, Interviews in dem Rahmen geführt. Ich kann mich da an die Firma Swisscaus erinnern. Und ähm, eigentlich hätte dieses Interview von heute schon viel früher äh, kommen sollen, aber aus Gründen wurde es zweimal verschoben und kommt deshalb jetzt als erstes Interview im neuen Jahr. Und zwar habe ich mit dem Phil Höfer vom Verein SUMA e.V. gesprochen. Das ist der Verein, der die Suchmaschine MetaGear betreibt. Viel Spaß beim Interview. Ja, heute begrüße ich zum GNU-Linux-CH-Interview den Phil Höfer vom Verein SUMA e.V. Hallo, Phil.
2: Ja, hallo und guten Tag.
0: Ja, Phil, äh, wer bist du und was machst du? Lass es uns wissen.
2: Ja, ich bin... Äh Phil Höfer bin der technische Beirat vom Suma e.V. und einer der beiden Vollzeitentwickler hinter Metager.
0: Genau, also ihr merkt es, wir reden über eine Suchmaschine Metager. Was Metager heißt, das klären wir später noch, aber erstmal reden wir über den Verein Suma e.V. und lass mich raten, Phil, Suma heißt Suchmaschine.
2: Genau, richtig, richtig <lacht> genannt. Ähm, wir haben Suchmaschinen nicht nur im Blut, sondern auch im Namen, aber dazu später noch. Ähm, aber ich ich glaube, du wolltest erstmal wissen, was der Verein der Summa e.V. überhaupt macht, was ihn ja. ausmacht. Und eigentlich ist das noch nicht mal der vollständige Name. Der vollständige Name des Vereins ist nämlich Summa e.V. Verein für freien Wissenszugang. Mhm. Also das steckt noch eine, eine gewisse Menge mehr hinter als nur Suchmaschinen. Wobei aber auch Suchmaschinen das Gründungsthema waren.
0: Und zwar 1996.
2: Jein. 1996 ist Metagar entstanden, der Summa e.V. hingegen erst 2004. Ähm, wie gesagt, Metagar erkläre ich gleich. Äh, erstmal der Verein. Äh, wir sehen uns als Verein, der sich Themen verpflichtet, äh, verpflichtet fühlt, größtenteils im Suchmaschinenbereich, aber auch alles, was mit Wissenszugang zu tun hat, was mit ja freie Informationen Zugang zu Informationen und eben auch Datenschutz Privatsphäre im Bereich der Informationsgewinnung wie kann ich mich anonym und äh, oder manchmal auch pseudonym im Web bewegen und als Verein haben wir da schon ähm, verschiedenste Aktionen gemacht wir waren an Schulen äh, haben da ähm, Rechercheseminare gegeben bei Schulklassen wie sie im äh, Internet recherchieren können wie sie Quellen einordnen können dann haben wir einen, äh, einen regelmäßigen Kongress, den wir veranstalten, unseren Summa-Kongress. Den haben wir immer zu verschiedenen Themen. Jetzt vor wenigen Wochen hatten wir einen Summa-Kongress zum Thema äh, Schattenbibliotheken und das Dark Web. Also zum Beispiel das Tor-Netzwerk oder das Freenet. Und dann sind wir noch vorne dabei bei Initiativen wie dem offenen Webindex. Das mhm. ist quasi eine europäische Initiative, einen europäischen offenen Webindex zu bauen als Gegenpol zu den gigantischen großen Suchindexen in den USA, ähm, damit wir auch hier in Europa eine Alternative aufbauen können, von der wir bisher noch leider keiner haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz interessantes Projekt, da habe ich auch schon drüber geschrieben. Äh, ja, können wir vielleicht äh, nachher noch genauer darauf eingehen. Wie ist denn der Verein auf, oder wie, was habt ihr denn gemacht mit Metagare, bevor es den Verein gab? Wie habt ihr das denn gemacht?
2: Genau. Also erstmal Metagare ist eine Metasuchmaschine, die als Forschungsprojekt der Universität Hannover entstanden ist. Damals, äh, das war ähm, müsste im März gewesen sein, auf der CeBIT saßen ein paar Ingenieure beim Mittagessen und hatten die Idee, ähm, man könnte doch eine Metasuchmaschine bauen. Was das ist, das erkläre ich gleich. Ähm, eine Metasuchmaschine bauen und diese Idee ist dann auf einer Papierservierte entstanden bei dem Mittagessen und ja einige Zeit später ähm, entstand dieses Forschungsprojekt an der Uni Hannover und war dann erstmal ein Projekt, was erstmal an sich lief und erst viele Jahre später dann 2004 wurde das Projekt dann überführt als, ja, als Projekt, was dann dauerhaft vom, von einem gemeinnützigen Verein getragen werden soll, dem Suma e.V.
0: Und also ich nehme an, dass die man kann ja Mitglied werden im Suma e.V. Und ja, wie es beim Verein ist, gibt es da äh, Mitgliederbeiträge. Und darüber finanziert ihr euch, nehme ich
2: an. Genau, so kann man das sehen. Wir sind ein Verein, bei dem jeder Mitglied werden kann. Und aktuell haben wir so um die 500 Mitglieder. Und es gibt einen Mindestbeitrag, Mitgliedsbeitrag von 5 Euro aktuell. Aber auch einen reduzierten Beitrag für diejenigen, die das nicht bezahlen können.
0: Fünf Euro pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro, pro Monat. Jahr? Pro Monat. Mhm. Pro Monat.
2: Und ähm, das, ist, das dient dazu, zum einen äh, die Vereinsarbeit zu stärken, also diese anderen Aktionen, die ich erwähnt hatte, wie die, wie die Kongresse, wie die, äh, die Aktionen an Schulen, wie, den, äh, wie, den, ja, äh, wie diese ganzen anderen Sachen. Äh, allerdings aber auch, um den Betrieb der metagar äh, suchmaschine zu unterstützen. Und äh, die metagar suchmaschine ist man kann es sagen, der, der, Gründungs, ähm, der Gründungszweck des Vereins, ähm, dafür wurde der Verein gegründet, macht aber halt nicht nur Metagare. Und genau neben den Mitgliedsbeiträgen finanzieren wir uns dann aber auch über Werbeeinblendungen auf Metagare und über Spenden. Das du die drei Säulen, auf denen wir da stehen.
0: Wie viel macht das aus, ungefähr so in 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 Prozent? Also ich sage jetzt mal bösartig, es ist 90 Prozent äh, Werbeab, also abhängig von Werbeeinkünften, oder es ist 80 Prozent durch Spendengelder getragen. Wie Wie ist das ungefähr so?
2: Genaue aktuelle Prozentzahlen habe ich nicht, aber man muss leider schon sagen, dass die Werbung den größeren Teil ausmacht.
0: Okay, ja, das ist, ist ja interessant. Ne?
2: Auch wenn wir da jetzt ähm, schon seit äh, schon seit geraumer Zeit ähm, am, am überlegen sind, wie wir das Ganze kippen können. Und es gibt auch die Möglichkeit, äh, das ist eins, einer unserer Pläne, es gibt die Möglichkeit, wenn man dem Verein beitritt, dass man dann meter werbefrei benutzen kann. Ja, das hab heißt, ich... Vereinsmitglieder bekommen bei uns ein Kontingent an, äh, an werbefreien Suchen und der, 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 der Gedanke dahinter ist, dass wer bei uns Mitglied im Verein ist, muss keine Werbung sehen.
0: Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, dann wisst ihr schon jetzt, was ihr machen <lacht> solltet, gell? Werd, werdet Mitglied im Verein Summer e.V. und finanziert das Ganze, wenn ihr keine Werbung sehen wollt. Aber kommen wir doch jetzt mal zur äh, grundsätzlichen Frage. Also, Metagear, vielleicht erstmal zum Namen. Also, ich habe da zwei Interpretationen. Also, Meta ist klar, ne? das erklärst du ja gleich noch, was eine Meta-Suchmaschine ist. Und Ger, da gibt es jetzt zwei Interpretationen. Einmal steht es für Germany, also Deutschland, und einmal steht es für den äh, altdeutschen Begriff des Speers. Mit dem Speer sucht man im Heuhaufen, der Gear. Was stimmt denn?
2: Ja, ähm, du sagtest es schon, diese Interpretation mit dem Speer, ähm, das ist tatsächlich die, die von äh, Wolfgang, von Dr. Wolfgang Sander-Beuermann, einem der Erfinder hinter Metagere, äh, und lang, jang, langjährigem äh, Vereinsvorstand, ähm, ja, kommuniz so kommuniziert wurde. Ähm, ich selbst bin aber auch der Ansicht, dass äh, die Bezeichnung Deutschlands äh, als Germany einen nicht wesentlichen Anteil bei der Benennung hatte. Genaueres, als, als welche, welche diese Erklärung es jetzt genau ist, ähm, wird man nicht erfahren. Aber ich, ich denke, dass äh, mindestens das, äh, das Germany äh, mindestens eine Rolle dabei gespielt hatte.
0: Mhm. Sind ja auch beides gute Erklärungen und Made in Germany im IT-Sektor kann ja auch wieder mehr zählen. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, man,
2: muss, man muss auch bedenken, das war 1996. Ähm, die ähm, Diese fantasievoll gewählten Firmennamen, die wir heutzutage kennen, waren damals noch nicht ganz so üblich.
0: Genau. Okay, also jetzt die Gretchenfrage. Was ist eine Metasuchmaschine?
2: Genau, Metagare ist ähm, eine, man kann auch sogar sagen, man könnte sagen, die erste Metasuchmaschine, die es gibt stimmt aber nicht ganz, denn es gab gleichzeitig wurde eine in den USA auch entwickelt. Ähm, die sind aber parallel entstanden, so dass man das quasi sowohl in den USA als auch hier in Deutschland äh, zum äh, ja die Metasuchmaschine erfunden wurde. Und ja, was ist eine Metasuchmaschine? Damals war es so, es gab zum einen viel mehr Suchmaschinen als heute. Es gab viele kleine Suchmaschinen mit vielen kleinen eigenen Indexen. Ähm, zunächst, was ist ein Index? Ein Webindex ist so etwas wie bei einem, wie, wie ein Index hinten in einem Buch drin. Wenn ich etwas zu einem Thema wissen will, klappe ich den Index auf und suche nach dem Thema, was ich, äh, über das ich etwas wissen möchte. Und dann stehen da Seitenzahlen drin für dieses Buch. Und ein Webindex kann man sich so vorstellen, dass es ein großer, großer Index mit ganz vielen Begriffen, Themen und ja, Suchbegriffen ist. Und da gucke ich rein und äh, finde dann... Webseiten, also nicht Seitenzahlen, sondern richtige Webseiten, an denen ich Sachen zu diesem Thema finden kann. Das ist so die die ursprüngliche Definition, was wie so ein Index ist. Heutzutage sind sind Webindex natürlich viel 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 größer, werden auch äh, wenn auch nur ähm, automatisch gepflegt. Früher gab es auch mal Webkataloge, die manuell gepflegt wurden. Und wir hatten die Lage 1996. Es gab viele Suchmaschinen, alle mit eigenem Index und keiner dieser Indexe war vollständig. Konnten sie gar nicht sein, geht auch heutzutage nicht. Und wenn man wirklich ähm, tief recherchieren wollte im Web, musste man mehrere Suchmaschinen benutzen. Und das hieß zum einen, man musste sie nacheinander aufrufen, überall den Suchbegriff neu eingeben. Und das war ein riesiger Aufwand, weil für jede Suchmaschine musste man da immer diesen Suchbegriff da neu rein. Einfügen in die Suchmaske. Es gab dann Programme, die das für eingemacht haben, wo man nur einmal den Suchbegriff eingeben musste und es hat gleich mehrere Fenster geöffnet mit den Suchergebnissen. Aber es gab immer noch das Problem, dass man mehrere Suchergebnislisten hatte, die man alle sichten musste. Und da war dann die Idee, kann man das Ganze nicht automatisieren. Sprich ein Programm, das mehrere Suchmaschinen abfragt und die Ergebnisse dann zusammenwebt zu einer großen Ergebnisliste, die dann eben einen größeren Anteil des Webs abdeckt. Und das ist die Metasuchmaschine.
0: Mhm. Welche Vor- und Nachteile gibt es bei einer Metasuchmaschine? suchmaschine
2: Genau, es ist, äh, das die Frage impliziert ja schon, dass es sowohl Vor- als auch Nachteile gibt. Und äh, das ist leider so. Ähm, den Vorteil hat man hoffentlich schon rausgehört. Man deckt einen größeren Teil, dadurch, dass man mehrere Suchmaschinen abruft, deckt man einen größeren Teil des Webs ab. Das heißt, die Seite, die man sucht, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit unter den Seiten drin. Man erhöht auch die Vielfalt in der Suche und dadurch, dass man die Vielfalt der Suche erhöht, mehr Seiten zu sehen bekommt, hat man aber auch gleichzeitig ähm, eine gegenteilige Wirkung und zwar verringert man die Präzision. Das kann man sich vorstellen wie mit einer, wie mit einer, äh, mit einer Linse. Wenn man die Linse, Linseöffnung vergrößert, hat man sowohl mehr, äh, mehr Einfluss, man hat, äh, hat mehr, man bekommt mehr zu sehen aber gleichzeitig gibt es auch ja eine eine ja bei der Linse eine höhere Tiefenunschärfe und Schärfe. Äh, und bei den Suchmaschinen äh, sind dann aber auch mehr Sachen dabei, die man nicht haben möchte. Und ähm, das ist so eine Abwägung zwischen Präzision und Vielfalt. Wir bei MetaGear wollen als eine der wenigen echten Metasuchmaschinen äh, den Fokus sehr auf Vielfalt legen. Das äh, versuchen wir auch im, im, in den Renkenkriterien zu berücksichtigen. Es gibt aber auch Suchmaschinen, die da äh, in andere Richtungen treten. Generell gibt es an normalen Suchmaschinen, die keine Metasuchmaschine sind, nur noch vier große. Das sind Google, Bing, Baidu in China und die Index in Russland. Und äh, alle anderen Suchmaschinen sind mehr oder weniger alles Metasuchmaschinen, die einen, eine von diesen anderen Suchmaschinen abrufen. Und ähm, ja, wie bei Metagare sind auch die einzige mir bekannte Suchmaschine, die tatsächlich von diesen großen Indexen zwei abrufen.
0: Ja, jetzt kann ich ja ganz böse sagen, ja, dann steht er ja auf den Schultern von Giganten. Also wenn es Baidu, Google, Bing, Yandex nicht mehr gibt, dann gibt es auch kein MetaGer mehr.
2: Das ist eine leider nicht falsche Annahme, denn im Grunde braucht man, um eine ordentliche Websuche zu haben, einen von diesen großen Indexen. Und ich habe es schon vorhin eingangs erwähnt, es gibt keinen großen Webindex in Europa beziehungsweise in der Europäischen Union. Das Aber Bestrebungen,
0: hm, das zu tun.
2: Genau. Äh, das ist natürlich ein, äh, ein, ein Risiko äh, für die Unabhängigkeit und auch ähm, hat das nicht unbedingt was mit unseren europäischen Werten zu tun, äh, dort immer Zugang zu diesen amerikanischen großen Indexen zu, äh, zu brauchen, zu benötigen. Insbesondere da die auch Großkonzernen gehören, die jederzeit, wenn sie wollten, den Saft abdrehen könnten. Deswegen gibt es Bestrebungen, einen europäischen offenen Webindex zu schaffen. Nicht als europäisches Großunternehmen, als, als europäisches Google, sondern stattdessen als kollaboratives Projekt zwischen, zwischen Staaten mit, nach der europäischen Idee äh, des Föderalismus. Und das ist ein Projekt, was jetzt tatsächlich ja vor wenigen Wochen als richtiges EU-gefördertes Projekt angelaufen ist und jetzt drei, drei Jahre laufen wird. Und ich hoffe, in drei Jahren sind wir da sehr viel weiter und haben neben, neben einem funktionsfähigen Prototypen auch schon ja, zukunftsfähige Konzepte, wie wir einen solchen Index in, in der EU erhalten und ja, fördern können.
0: Also das ist natürlich eine tolle Idee. Äh, mir kommt gerade so eine Erinnerung in den Sinn, dass dieses Projekt mit viel zu wenig Geld ausgestattet ist.
2: Ja, ähm, lustigerweise saßen wir beim Kickoff-Meeting und haben gesehen, oh ja, wir haben einen äh, Artikel auf Hacker News gefunden, der genau über uns berichtet. Und die Reaktion ging in eine von beiden Richtungen. Entweder, das ist viel zu viel Geld, wieder damit wieder Geld verbrannt. Und die andere Richtung ist, oh, das ist viel wenig, ihr könnt ja gar nichts mit, mit bewegen und das liegt daran, dass viele Leute da äh, sich unterschiedliche Sachen drunter vorstellen und entweder denken, ja, wir würden äh, aus diesem Geldtopf schon direkt den gesamten Index bauen wollen oder eben ja, denken, man müsste, man würde auch mit viel weniger hinkommen, was natürlich vollkommen falsch ist. Die Idee hinter dem aktuellen Projekt ist es nicht, den fertigen Index zu bauen, sondern es geht hier eher um die Vorbereitungsmaßnahmen um die äh, Schaffung von Konzepten, wie dieser Index funktionieren kann und um die Schaffung von Prototypen. Also im Prinzip geht es darum, schon den, den, den Blueprint zu erarbeiten und zu zeigen, dass, wenn man da noch mehr Geld reingießt, dass es funktionieren kann.
0: Mhm. Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Also MetaGear zapft, äh, ich weiß jetzt gar nicht, äh, ich sage jetzt mal einfach was, Bing, Suchergebnisse an. Habt ihr dann einen Vertrag mit Microsoft, dass ihr das dürft und da so einen API-Zugriff bekommt? Oder wie muss man sich diesem, den Meta-Zugriff vorstellen?
2: Genau. Es gibt im Wesentlichen äh, bei meta -Suchmaschinen zwei verbreitete Modelle. Äh, zum einen gibt es das, was eigentlich am verbreitetsten ist, was äh, Meta-Suchmaschinen wie äh, die, die auf CERCS basieren. Das ist eine Open-Source-Software, äh, wie übrigens MetaGare auch. Ähm, diese, diese Suchmaschinen nutzen ein Verfahren namens Scraping. Also CERCS ist eine Software, die ruft quasi wie, wie ein echter Nutzer Suchmaschinen auf und scrapt, also kratzt, die Ergebnisse aus dieser normalen Website heraus, also über keine API sondern über äh, ein einfaches Abrufen der Suchergebnisse und liest sie dann quasi aus der Webseite raus. Das also ist, Darf äh, ich das mal
0: kurz übersetzen? Mhm. Also das Scraping bedeutet praktisch, es ist genau das gleiche, als wenn man jetzt im Webbrowser ist. Man geht auf Bing oder irgendeine andere Suchmaschine, gibt den Suchbegriff ein, dann kommen die Ergebnisse und dann geht ihr hin und nehmt praktisch den HTML-Code von der Liste dieser Suchergebnisse und parst da die Ergebnisse raus.
2: Genau das ist das, was Zirgs zum Beispiel tut. Mhm. Ähm, ich sagte, es gibt zwei Verfahren. Äh, wir verwenden ein anderes Verfahren. Wir haben tatsächlich eine API zu, äh, zu Bing. Wir haben auch eine zu Yahoo, was im Prinzip der gleiche Index ist oder sogar dasselbe. Und ähm, wir verwenden kein Scraping. Das haben wir uns vor Jahren mal als Grundlage gesetzt und gesagt, wir wollen kein Scrapen. Wir finden das. Bei einer Suchmaschine, wie wir sie sein wollen, finden wir das nicht, ähm, nicht die nette Art. Und äh, das sorgt bei Cirque zum Beispiel auch dafür, dass regelmäßig äh, Google äh, Ergebnisse äh, fehlen, weil Google ähm, ja, hier einen, äh, einen Bot-Zugang erkannt hat und diesen blockiert. Äh, deswegen haben wir gesagt, wir wollen, um da eine gewisse Stabilität zu haben, wollen wir nur über API-Schnittstellen äh, die Ergebnisse abrufen. Und haben auch für jede, für jede Suchmaschine, die wir abfragen, eine Absprache mit der oder einen Vertrag.
0: Das heißt aber auch, wenn jetzt ich sag mal wieder Bing findet, den Phil Höfer und Suma e.V., die mögen wir jetzt nicht mehr, dann können die euch auch die Schnittstelle abdrehen.
2: Genau. Und das, das, deswegen es gibt diese zwei Verfahren und ich denke beide sind berechtigt beide sind ähm, beide haben ihre Daseinsberechtigung es gibt die gibt die nette Art das ganze äh, das ganze mit denen abzuklären und es gibt die ähm, Guerilla Art äh, das wie Sörgs zu machen und äh, ja und einfach abzurufen und Solange, solange es über die API funktioniert, ist das eine super Sache. Und wenn irgendwann das irgendwann nicht mehr geht, dann muss man wohl zu anderen Mitteln greifen. Mhm.
0: Verlangen die, die, die Indexbetreiber denn Geld dafür, dass man die API benutzt?
2: Ähm, das variiert nach Index.
0: Okay, also es gibt welche, da muss man für zahlen.
2: Genau, wir bezahlen tatsächlich für manche Ergebnisse. Bei manchen Suchmaschinen äh, bezahlen wir sogar überhaupt dafür, dass diese äh, dass diese Indexe existieren. Und ähm, also wir haben da eine, eine ich denke mal, eine, eine, eine Vielartigkeit drin, die ganz gut ist. Wir versuchen auch als äh, jetzt auch im Sinne des Vereins äh, Suchmaschinen kleinere Suchmaschinen zu fördern. Einerseits, indem wir sie einbinden, andererseits, indem wir auch teilweise dort, wo es nicht möglich ist, den Betrieb weiterzumachen, anbieten, den Betrei Betrieb zu stützen. Also wir haben nämlich in den letzten Jahren, das muss man dazu sagen, ein nicht unerhebliches Suchmaschinensterben gehabt. Ich habe gesagt, früher gab es mal sehr viele Suchmaschinen mit eigenen Indexen und heutzutage sind das sehr, sehr viel weniger an großen Indexen, wie gesagt, nur noch die vier, obwohl mal Wobei Huawei baut ja gerade einen neuen eigenen auf, aber das ist jetzt wieder ein Großkonzern. Und es gab auch mal eine, eine relativ gute deutsche Suchmaschine namens ähm die leider dann auch aus persönlichen Gründen eingestellt wurde. Die hätten wir beinahe noch in MetaGear mit reinbekommen, hat dann aber leider nicht mehr geklappt. Aber im Grunde gibt es dieses Suchmaschinensterben und es sind immer, immer mehr Suchmaschinen, haben aufgegeben. Und das ist ein Trend, wo wir, äh, den wir gerne umkehren würden.
0: Wie muss man sich denn jetzt die technische Infrastruktur hinter MetaGear vorstellen? Habt ihr da irgendwie eine Halle mit äh, 3000 Servern auf der grünen Heide stehen oder steht ein Server bei dir unterm Schreibtisch?
2: Ja, äh, was dazwischen natürlich. Ähm, die Halle mit den 3000 Servern, die wäre natürlich schön, wenn wir die hätten aber nein äh, wir haben äh, nur einige ja einige im, im niedrigen zweistelligen Bereich an Servern und auch in unterschiedlicher Größe und im Grunde haben wir diese Server zusammengeschaltet zu einem jetzt nicht mit Fachbegriffen zu einem Kubernetes Cluster mhm. äh, das heißt die die Ressourcen die wir haben die äh, die ja die Ressourcen werden zusammengeschaltet und werden äh, von den äh, Programmen genutzt, die sie gerade benötigen. Das heißt, wenn ich äh, wenn ich auf einem Server Speicherplatz brauche, wird der dynamisch angefordert und dem Programm, das sie, das sie braucht, zugewiesen. Und wir haben wirklich für die für die, äh, Metager suche gibt es extra Prozesse, die nichts anderes machen, als Suchma Suchergebnisse abrufen. Und dann gibt es andere Prozesse, die die äh, abgerufenen Suchergebnisse ja, ranken, sortieren und dann ausliefern.
0: Mhm. Also wir haben ja im August bei gnu Linux CH so eine Serie gestartet mit privatsphärefreundlichen Suchmaschinen und da war natürlich auch MetaGear mit dabei und MetaGear hat auch von der Punktezahl gewonnen äh, in diesem Vergleichstest. Ihr findet in den Shownotes dann auch nochmal den Link auf die Serie und auch auf die Bewertung von MetaGear selbst. Ähm, aber da gab es natürlich auch ein paar Sachen, die äh, mich gestört haben. Ähm, also eine Sache haben wir im Vorfeld schon besprochen. Es gab so ein bisschen eine Unordnung beim Aufbau der Bildsuchergebnisse. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Das hat sich gelegt. Dann ist es so, dass wenn man in der Bildsuche ein Bild anklickt, dann bekommt man nicht wie gewohnt erstmal so eine Metavorschau von dem Bild, sondern springt direkt auf die Quelle des Bildes und auch bei den Karten. Also es gibt halt, äh, ja, wie man das kennt, oder Webergebnisse, ergebnisse Bildergebnisse, äh, News-Ergebnisse und noch vieles mehr bei Metagear, aber auch eine Kartenanwendung. Und die öffnet sich dann aber auch in einem eigenen Tab. Äh, Phil, kannst du so dieses Suchangebot von Metagear mal Beschreiben und auch was äh, für Entscheidungen dahinter steckten, dass man Dinge tut oder nicht tut?
2: Ja, ähm, also, du hast das schon richtig gesagt. Wir haben bei Metager verschiedene Suchmodi, beziehungsweise wir nennen das äh, einen Suchfokus. Und ähm, jeder dieser Suchfoki oder Fokusse, äh, hat eine andere Funktion. Also wir haben natürlich die normale Websuche, wir haben die Bildersuche, wir haben eine Nachrichtensuche, dann die Kartensuche, die eigentlich ein separater Dienst ist, unser maps.metager.de Und ähm, dann noch haben wir noch andere Dienste, wie zum Beispiel den Metager-Assoziator, der auch schon seit langer, langer Zeit existiert. Und äh, immer wieder gerne empfohlen wird, wie wir lesen in, in Blogbeiträgen. Ähm, wundern wir uns immer wieder, oh ja, der Metager Associator wurde auch erwähnt. Ähm, aber im Grunde die, die wesentlichen ähm, Suchmodi, Such die man sehen kann, sind die, äh, die Websuche, die Bildersuche und solche Sachen. Im Grunde sind viele der Entscheidungen, die man im Metager findet und die selbst, die einem vielleicht seltsam vorkommen oder die anders sind als bei äh, anderen Suchmaschinen, sind entweder historischer Natur oder wir haben uns was dabei gedacht. Ähm, tatsächlich, das Öffnen im neuen Tab ist eine Sache, die bei uns historisch schon immer sehr verbreitet gewesen ist. Früher wurden bei uns Suchergebnisse immer standemäßig im neuen Tab geöffnet. Beziehungsweise, wir hatten sogar auf der Startseite eine Einstellungsmöglichkeit. Ähm, das muss man auch wissen, in der ganz alten Meta-Version vor 2013 war es möglich, alle, alle Sucheinstellungen auf der Startseite einzustellen. Ähm, das heißt auch, das äh, Abwählen An-, an und Abwählen von den über 20 Suchmaschinen, die einstellbar waren, war alles über die Startseite möglich. Wir haben uns dann den, äh, den modernen Geflogenheiten äh, gebeugt und das Ganze auf eine Extra-Einstellungsseite verfrachtet. Aber im Grunde ähm, ist dieses Öffnen im neuen Tab äh, auch noch ein Mitbringsel aus der, äh, aus der früheren Zeit. Mittlerweile haben wir aber, und das ist auch eine Besonderheit, würde ich sagen, die wir uns, die wir uns extra ausgedacht haben, haben wir auf der Suchergebnisseite die Möglichkeit, über den Wahl des richtigen Knopfes äh, das Ergebnis im selben oder in einem neuen Tab zu öffnen ohne dafür ähm, eine Einstellung ändern zu müssen. Und das ist eine Sache, die meines Wissens nur bei uns so existiert und wo wir uns auch bewusst entschieden haben, wir wollen nicht ähm, unsere, unsere optischen also unser optisches Erscheinungsbild eins zu eins an das des Marktführers angleichen. Das ist eine Beobachtung, die wir auch gemacht haben über die Jahre, dass immer mehr Suchmaschinen, auch große Suchmaschinen, ihr ja, Erscheinungsbild an Google angeglichen haben, um mehr auszusehen wie Google. Und äh, ich denke auch, dass, es das nicht, dass das nicht immer gut ist und dass man da auch zeigen sollte, dass es anders geht.
0: Mhm. Also zumindest liefern eure Kartenergebnisse bessere Resultate als die von Google Maps, weil ihr ja auf OpenStreetMap Street setzt, allerdings mit einem eigenen Renderer. Also ihr verwendet ja nicht den Standard-Renderer von OpenStreetMaps, sondern einen eigenen. Kannst, kannst du sagen, warum ihr das gemacht habt? Also man sieht zum Beispiel keine Hausnummern bei euch.
2: Ja, ähm, diese eigene Darstellungsart ist etwas, wo wir lange hin und her gewechselt und dran rumgefeilt haben. Und du sagst, man sieht keine Hausnummern, das ist vielleicht noch etwas, wo wir ansetzen könnten, das noch zu verbessern. Aber im Grunde hat uns die Darstellungsweise von OpenStreetMap nie sehr nie optimal gefallen. Und ähm, dazu kommt noch, wenn es aussieht wie OpenStreetMap, kann man sich auch fragen, warum soll man nicht direkt OpenStreetMap verwenden. Also es, äh, es gehört auch schon ein bisschen dazu, eine eigene Identität zu stiften. Und äh, ist etwas, wo wir jetzt mittlerweile recht viel Arbeit reingesteckt haben. Aber natürlich, ähm, die Idee mit den Hausnummern werde ich definitiv aufnehmen. Und dann werden wir gucken, ob wir das in der nächsten Interaktion vielleicht noch besser oder anders hinbekommen. Und äh, auch hier nochmal der Hinweis: ähm, die, auch unsere, äh, unser Kartendienst ist wieder, wie alle unsere Dienste, alles freie Software. Und ja, wenn sich ein anderer Kartendienst äh, unser Design abschauen möchte, dann ähm, kann er das gerne machen. Hm. Wir würden uns freuen.
0: Wir haben am Anfang schon über die Finanzierung gesprochen und haben auch gehört von dir, dass Werbung da einen großen Anteil dran hat. Magst du mal erklären, wie das funktioniert mit der Werbung und mit den Partnershops bei MetaGear?
2: Genau, also im Prinzip haben wir bei der Werbung äh, zwei verschiedene Arten. Also es ist, äh, ist nicht nur eine Art von Werbung, sondern im Grunde kann man dann Unterscheidungen treffen. Es gibt die normale Werbung, das was, äh, was man so kennt, auch was auf anderen Suchmaschinen existiert, von diesen Blöcken von ähm, anders dargestellten Ergebnissen, die man so ja, als einfache Werbung kennt. Die ist aber bei uns nicht äh, personalisiert, sondern nur auf Basis der, ja, der Region, ob man jetzt in Deutsch sucht oder, in, oder Englisch ähm, und aufgrund des, auf Basis des Suchbegriffes natürlich. Äh, Personalisierung haben wir gar nicht. Äh, zum einen, weil wir personalisierte Werbung schlecht finden, obwohl wir generell Werbung schlecht finden, aber <lacht> einen Tod muss man sterben. Ähm, und das andere, was wir da, was man quasi Werbung nennen kann, was aber eigentlich etwas anderes ist, sind unsere Partnershops. Partnershops, das kann man sich so vorstellen, wie beispielsweise in, in bei Podcasts oder bei YouTube Videos, äh, wo dann unten in der Beschreibung äh, Produkte, die besprochen wurden, auch nochmal mit einem Affiliate-Link versehen ähm, anklickbar sind als Link. Und ähm, etwas Ähnliches machen wir bei Metagare. Und zwar haben wir äh, eine Datenbank mit, äh, mit Affiliate-Links und äh, die Links in den normalen Ergebnissen, bei denen das möglich ist, werden von uns mit Affiliate-Links versehen. Das heißt, diese Partnershop-Links, ähm, das wird von Leuten auch Gerne mal missverstanden, diese Partnershop-Links sind keine extra eingefügten Werbeergebnisse, sondern es sind normale Ergebnisse, die, mit, die obendrauf mit einem Affiliate-Link versehen werden. Das heißt, die entsprechen tatsächlich dem, was man als Ergebnis sehen würde, äh, auch wenn keine Werbung da wäre. Und wir erweitern diese nur, dass eben, wenn, wenn man äh, auf einer Shopseite ist oder auf, äh, wenn man dort irgendwo ein, ein Abo abschließt, ähm, dass wir dann in dem Fall, äh, wie bei Affiliate Links üblich, noch einen kleinen Anteil davon bekommen. Mhm. Oder pro Klick, es, es variiert nach, nach, äh, nach Programm.
0: Und die Werbesuchergebnisse, die eben Werbung und Partnershops anzeigen, sind aber ganz klar als solche gekennzeichnet.
2: Genau, also entweder mit der Markierung Werbung oder der Markierung Partnershop.
0: Mhm. Und... ähm, wenn man jetzt ein, ja, ich habe glaube ich damals im August bei meinem Test Nagellack als Suchbegriff verwendet. Äh, mit wie vielen äh, Werbelinks oder Partnershop-Links kann man denn da rechnen?
2: Ähm, das variiert tatsächlich ähm, sowohl nach äh, Bildschirmgröße, weil wir wollen den, wir wollen den äh, auf Mobilgeräten ähm, den Bildschirm nicht mit Werbung überfrachten, äh, als auch nach, ähm, ja, wie viel Werbung wir gerade haben. Also die Werbung bekommen wir von Yahoo. Ähm, und das, was wir da bekommen, können wir ausstrahlen, wenn wir da nichts bekommen, dann eben nicht.
0: Hm. Was das, wir ist in,
2: das ist in Blöcken. Das heißt, äh, wir äh, haben, wir, wir liefern nicht alles direkt am Anfang, sondern äh, am Anfang ein paar und dann äh, war da hinten noch mehr.
0: Okay wir haben auch schon kurz über die Einstellmöglichkeiten äh, zur Darstellung der Suchergebnisse gesprochen. Äh, ich empf also du hast ja erklärt, dass ihr die Einstellmöglichkeiten auf eine separate Seite gepackt habt. Ich persönlich empfinde die Einstellmöglichkeiten noch als relativ gering. Ist das bewusst oder habt ihr vor die Personalisierung, beispielsweise vom Design der Suchergebnisse, noch auszubauen?
2: Zum einen ist es bewusst, dass wir jetzt, auch schon seit einigen Jahren, sehr viel weniger Einstellungsmöglichkeiten haben, als es zu Urzeiten mal der Fall war. Wir hatten auch einmal die Option gehabt, zwischen Get und Post zu wählen, was sich einige wünschen, wo wir aber bewusst sagen, das macht gar keinen Sinn, es anzubieten. Wir wollen nämlich die Einstellungsseite nicht überfrachten mit zu vielen Einstellungen, die am Ende nicht viel, keinen hohen technischen Nutzen haben. Um kurz auch auf, das, auf diese Get-Post-Problematik einzugehen, dass es der Unterschied ist, ob die Suchparameter in der URL sichtbar sind oder nicht. Und es gibt Leute, die haben, sind dann der Auffassung, wenn, das, wenn der Suchbegriff in der URL ist, könnte man ihn ja, könnte er vom Internetprovider gesehen werden. Das war tatsächlich mal ein valides, äh, valides Argument in, 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 in alten Zeiten, äh, als ähm, verschlüsselte, ja, verschlüsselte Webseiten noch nicht üblich waren. Äh, war aber beim, bei, bei Post-Requests ebenfalls der Fall. Ähm, nur dass man sich gesehen hat. Aber jetzt heutzutage, wo alle Webseitenaufrufe verschlüsselt sind, macht, gibt es keinen praktischen Unterschied. Gab es noch nie. Aber es gibt tatsächlich keinen Unterschied zwischen GET und POST, was die Datensicherheit angeht. Nur, dass man sich damit äh, die History-Funktion des Browsers zerschießt. Zu den anderen möglichen Einstellungen. Genau, wir hatten früher wesentlich mehr Einstellungen. Haben uns aber dafür entschieden, wir wollen das eindampfen. Wir wollen die Einstellungen, die nützlich sind, den Leuten anzeigen. Was mehr Einstellungen im Interface betrifft, wir haben tatsächlich ein kleines Repository mit ähm, im, in unserem GitLab, äh, wo wir User-Styles, die uns Leute zugeschickt haben, sammeln. Äh, die können dann mit Programmen wie ähm, Stylish, und ich kenne den Namen von dem anderen gerade nicht, aber die können dann mit Browser-Add-Ons auf unserer Seite eingespielt werden, so dass man sich dann seine, sein, ja, seine Ergebnisseite noch ähm, personalisieren kann. Aber einen offiziellen Designwähler bieten wir aktuell nicht an, abgesehen von dem Dark Mode, den wir seit ein paar Monaten haben.
0: Ja. Ja, wie, sieht denn, wie sehen denn die Pläne für die Zukunft aus? Also habt ihr Pläne für die Weiterentwicklung von Metagare?
2: Ja, natürlich haben wir Pläne für die Zukunft von Metagare. Ähm... Genau, das, das äh, sind einerseits allgemeine Sachen wie natürlich Ausbau von Suchmaschinen. Wir wollen, äh, wir wollen wieder mehr Suchmaschinen drin haben in MetaGear. Wir wollen die Benutzererfahrung verbessern. Es kam ja schon, die, äh, kam ja schon Andeutungen mit, äh, dass dass man die Bildersuche verbessern könnte, dass man die Karten verbessern könnte. Mittelfristig haben wir uns aber eher so als Ziel genommen, uns mit äh, mit so Sachen wie zum Beispiel der Werbeproblematik zu beschäftigen. Wie kriegen wir es hin, dass wir uns weniger auf Werbung verlassen müssen und mehr, ja, mehr über Mitgliedsbeiträge und Ähnliches uns, äh, uns am Leben halten können, um eben die, äh, die Abhängigkeit von, von so großen Diensten zu verringern, äh, weil die Werbung bekommen wir von Yahoo und ähm, das ist natürlich auch eine Abhängigkeit, die wir gerne vermeiden würden oder die wir gerne reduzieren würden und andererseits, ja hoffen wir sehr, dass wir mit diesem EU-Projekt in Richtung des Open-Web-Indexes auch dort unabhängiger werden und äh, ansonsten ja, geht es auch noch in weiter in Richtung Datenschutz-Privatsphäre. Wir haben schon seit einiger Zeit einen äh, eine tor service den wir anbieten und äh, den wollen wir jetzt demnächst auch noch ein bisschen ausbauen, also Ideen sind viele da. Ich glaube, man darf sich noch auf viele Neuerungen freuen. Es gibt auch noch eine, eine Änderung, die fast fertig ist an unserer Hilfefunktion, also in unserer, unserer Hilfe. Die haben wir vor kurzem ein wenig erweitert und die wird auch in, in den nächsten Monaten noch ein großes Update erfahren. So viel kann man, glaube ich, versprechen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört. <lacht> MetaGer ist die Suchmaschine, die eure Privatsphäre schützt. Und ist number one bei unserem Suchmaschinentest, den wir im August durchgeführt haben. Details findet ihr in den Shownotes. Also wenn ihr Lust bekommen habt, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um auf Metagare als Suchmaschine zu wechseln. Wie ist es denn, wenn man euch unterstützen oder bei im Verein oder an Metagare mitarbeiten möchte? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Ja, also äh, unterstützen kann man uns am besten... ja über also einerseits wir freuen uns über jede Spende, die reinkommt, wir freuen uns über jeden Mitgliedsantrag, der reinkommt und auch wenn es nur irgendwelche Anregungen sind, wir haben ein Kontaktformular und alle, ähm, alle Kontaktformular Einträge werden von uns gelesen und ähm, so schnell wie das schaffen auch beantwortet. Das heißt, ähm, wir, äh, wir freuen uns über jede Rückmeldung, die wir bekommen, und wenn es Fragen gibt, helfen wir auch gerne. Äh, theoretisch kann man uns sogar anrufen. Dann bitte aber auch zu, äh, zu ähm, verträglichen Uhrzeiten. Und ähm, ja, wenn ihr Ideen habt, wie ihr, wie ihr uns äh, wie ihr uns unterstützen könnt und äh, seid euch nicht sicher, ob das was wäre, schreibt uns eine E-Mail, beziehungsweise ähm, am besten in unser Kontaktformular auf meta.de äh, in der Navigationsleiste über Kontakt findet man das. Und ähm, da freuen wir uns gerne über sämtliche Anregungen und Ideen.
0: Ja, Phil, und ich freue mich über das schöne und interessante Interview. Herzlichen Dank dafür und viel Glück für MetaGear.
2: Ja, vielen Dank und gerne.
0: Ja, ich hoffe, ihr konntet noch etwas lernen, wie SUMA e.V. funktioniert und was es mit der Suchmaschine MetaGear auf sich hat. So, und jetzt sind wir aber tatsächlich fertig. Ihr kennt unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt uns Feedback geben unter den Shownotes, wenn es konkret um diese Folge vom Podcast geht. Und ansonsten könnt ihr uns über Matrix, äh, Telegram, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr alle auf unserer Webseite. Ich weiß gar nicht, ob wir Telegram, wollten wir doch nicht mehr weitermachen. Ja, ich glaube, da ist Telegram. das letzte Wort noch nicht so ganz drüber <lacht> gesprochen. Also, ihr habt diese Möglichkeiten noch. Eine davon wird auf jeden Fall noch funktionieren. Und denkt dran, ihr könnt bei uns mitmachen, ihr könnt Artikel schreiben, ihr könnt beim Podcasten mitmachen. Wir sind ja die Plattform von der Community für die Community. Deshalb macht mit. Herzlichen Dank, Tim, dir auch fürs Mit-Podcast. Danke, dir auch. Und dann ja, wünsche ich euch einen schönen Januar. Genau, und ein erfolgreiches 2023. Okay, äh, bis ciao. dann. Tschüss.